0: Es ist wieder Freitag, meine Freunde. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe der Laberecke. Guten Tag. Und mit einer etwas schmissigeren Musik als sonst. Sonst haben wir ja immer so Hard Rock oder irgendwas mit Metal oder irgendwas mit Gaming-Soundtrack. Diesmal haben wir irgendwas Punkiges und später auch ein bisschen Alternative mit drin. Aber...
1: Warum, warum haben, haben wir da gerade das gewählt? Hast du vielleicht eine ja, Ahnung? Ja, ganz einfach. Also, wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Monaten oder ich weiß gar nicht mehr wann das war, mal angeteased gehabt, dass wir eventuell mal über Tony Hawk Pro Skater reden würden. Äh, explizit über den zweiten Teil haben wir da noch ein bisschen gefachsimpelt und kam dann auf die Idee: ey, lass doch mal allgemein über Tony Hawk Pro Skater reden, was wir gespielt haben. Oder halt über Sk- Snow- Ach, Snowboarding sage ich schon, über skateboard allgemein auch noch, was es so gab, geschichtliche Hintergründe zu Tony Hawk. Und dann dachten wir, ey, lassen wir doch den Tony Hawk Soundtrack laufen. Nee, vielleicht wird das dann sogar auch noch, äh, ja äh, wie heißt das Wort noch mal? Ben, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Ähm, gestrikt. Gestriked, genau. Ja, deswegen holen wir, da haben wir uns für Musik entschieden, die dahingehend ist. Und deswegen ist der Soundtrack auch jetzt gerade so. Und äh, das soll so den gewissen Vibe auf jeden Fall mal rüberbringen. Ja,
0: ganz genau. Deswegen die, an dieser Stelle normalerweise würd, würden wir da jetzt einfach irgendwie random Soundtrack von den Tony Hawks rein, rein spielen, reinspielen, aber ich wollte da ein bisschen, auch, wir wollten da ein bisschen auf Nummer sicher gehen mit dem ja. mit den Rechten. Auch wenn wir noch Und ein relativ auch. kleiner Podcast sind.
1: Ja, aber wenn wir groß sind auf einmal kommen, dann wird die Folge runtergenommen, weil auf einmal wurden dann Claims gemacht oder so. Ja, Und das zum Beispiel. <lacht> ja, weißt du, bei, bei 5000 Zuhörern. Ja. Mhm. <lacht> Nee, aber der Soundtrack geht schon gut dahin.
0: Auf jeden Fall. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren mit Umherlabern, gehen wir doch gleich mal ins Thema. Ich ich denke, jeder von uns hat entweder mal davon gehört oder ganz, ganz viele haben haben das auch mal gespielt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass der Bastian Bühlendorfer von Alliteration im Arsch mal mal sehr davon geschwärmt hat mit mit seinem Kompagnon, und Freund Reinhard Remford, dass, 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 die haben nämlich genauso wie wir dieses Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 gespielt. Ah, was ja. ein ausgezeichnetes Spiel ist. Ja. Und ich persönlich, und ich denke, denke du Kyrus auch, sind mit, Tony Hawk, mit der Tony
1: Hawk-Reihe aufgewachsen. Ja, nicht mit allen Teilen, aber mit, mit, mit ein paar ausgelesenen Teilen. Mhm. Vor allem Teil 2 ist definitiv in Erinnerung geblieben und die Underground-Serie, bei mir jedenfalls.
0: Absolut. Also, Underground Underground 2 habe ich mal gespielt und American Wasteland, aber sonst nur die ersten vier tatsächlich. Und von diesen Vieren ist mein liebster Teil immer noch der zweite. Was einfach auch ein bisschen an der nostalgie liegt, weil ich habe das viel auf dem N64 gespielt, ich habe das viel auf der Playstation gespielt. Später habe ich das dann auf dem PC gespielt.
1: Ja. Und man wird's, man, man wird's ja nicht glauben, aber das ist eins der wenigen Spiele, die ich nur auf dem PC gespielt habe. Vor allen Dingen funktioniert das auch so gut. Ich, ich habe das, ja. ich, ich hab das, witzigerweise mit einem Playstation Controller gespielt. Nee, ich habe das mit der Tastatur gespielt. Das lief einwandfrei. Mhm. Das geht. So kann man es auch das machen tatsächlich. Ja, mit den Pfeilen, dann mit der Leertaste ist dann dieses gedrückt halten für Springen und dann kannst du dann hier diese Grab Flips und sowas Punkte dann auslegen. So, das funktioniert einwandfrei mit Tastatur Das ist, das war ja wirklich gut.
0: Kann ich mir gut vorstellen, auch wenn ich bei sowas eher zu einem Controller greife. Einfach aus Gründen. oder ja, als
1: ich damals acht Jahre alt war, da hatte ich keine Controllermöglichkeit für einen Computer gehabt. <lacht>
0: Gut, da muss man auch sagen, damals waren die Controller, die man für den PC hatte, waren eher weniger gut. Also es, ja. gab, es gab wirklich wenige, die wirklich gut ausgearbeitet waren und die, der Tastendruck war nicht gut, die fühlten sich billig an. Aber heutzutage kriegst du ja, ja sehr, ja. sehr gute PC-Controller oder Controller für den PC. Und unter anderem kannst du das ja auch mit dem Xbox Series-Controller verbinden. Läuft ich
1: einwandfrei. Xbox 360, alle drei funktionieren mhm. auf dem PC. Und das Beste Microsoft macht die besten PC-Controller, äh, ob man will oder nicht. Das sage ich jetzt mal so und das finde ich auch so. Weil ich habe von Logitech einen hier, ich habe einen sogar noch von Toshiba. Äh, die sind gut, aber äh, nichts geht gegen den Xbox One Controller. Ich habe den Series X-Controller nicht probiert bis jetzt, das kann ich nichts sagen. Aber der Xbox One Controller ist einwandfrei. Äh, bis jetzt noch nichts Besseres gehabt in der Hand, was PC angeht. So. Genau, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift hier. Ja, und, da, wieder, und das in, den ersten, will ich und das in den ersten
0: fünf Minuten,
1: ey. Äh, Unfreiwillig jetzt Xbox-Controller-Werbung gemacht. Ja, eigentlich sollte das jetzt bezahlt werden. Äh, Microsoft. Ja. Naja,
0: vielleicht werden wir irgendwann so groß und kriegen unsere eigene xbox Series controller
1: ja, Oder nee, New-Gen. New-Gen die ja. nächste Generation schon.
0: Und da, das, kann, das kann, ich ja mal, kann ich ja mal gleich vorausschicken. Also bevor äh. wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Ich, ja. ich, ich, ich hab... Du kannst ja einen Xbox Series Controller über bei Microsoft ja irgendwie designen. Mhm. Und da habe ich mir so ein paar Sachen mal, mal so designt. Also dieses Cyan Blau. Also dieses Cyan, dieses blau ist das. Und dann Schwarz. Und dann noch dieses Angel Zero XL als Gravur. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt. Jetzt jetzt sammle ich dafür Spenden, damit ich mir diesen Controller leisten kann. Einmal kack dreist.
1: (lacht) Alter, wenigstens bist du ehrlich, ne? Weißt du, was ich meine? Also, Leute. Benz, gibt wenigstens zu für was er die Kuppe haben will. Also, da dachte ich, ihr spendet
0: für mich, damit ich, da, damit ich mir so ein, so ein Scheißdreck kaufen kann. Als
1: Sex okay, so als, als darf ich spenden für eine Rolex. <lacht> sehe mich ein bisschen an <lacht> den ASDF-Movies und sowas, wo die Frau aus und sagt: Kauf mir mehr Schmuck! Und genau. oh, das Kind bommel, brennt bommel, bommel. das Kind abbrennen. Kauf mir, <lacht> mir Schmuck! <lacht> So, zurück sorry, zum Leute, Thema. Sorry, Leute. Es tut mir echt leid. Es ist wieder mal also, Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir gerade. Oh, das hoffe ich doch sehr. Ja, gut. Komm, los geht's. Und Tony Hawk. Genau.
0: Tony Hawk. Die, jeder kennt, kennt die Serie. Viele lieben sie. Andere verstehen wahrscheinlich den Hype nicht. Mhm. Aber wer auch immer diese Leute sind, ich mag euch nicht und geht weg.
1: Ich stehe nur weg. Komm, geht weg. Genau.
0: Und ich glaube, um, den, um das Thema ein bisschen, um, um das mal so, so ein bi- bisschen einzu, einzuschmücken oder anzufangen. Oder was ist, was ist denn einschmücken für ein Wort? Äh, ist da, egal. Ich, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wer ist Tony Hawk. Genau. Und Tony Hawk, ich denke, dass, das liegt in der Natur der Sache, wenn wir schon Turner als Pro Skater sagen, ist ein Profi Skateboarder. Und der hat schon in den 80ern angefangen mit Skateboarden und das ist so seine Faszination und er gehört zu diesen sogenannten word Skatern, also world für vertikal und das bezeichnet er, er seine Technik und seine Spezialität ist, ist das Skaten in Halfpipes.
1: Genau, da wollte ich auch gerade sagen, dass Word halt darauf ausgelegt ist, mhm. dass Pipes fahren, dass Halfpipes fahren, ja.
0: Und zu einer gewissen Berühmtheit kam eben dieser Tony Hawk, weil er hier und da mal, gerade bei diesen sogenannten X-Games, das ist, das könnt ihr euch so vorstellen, das sind so Meisterschaften. Ich weiß nicht, ob man das mit einer Weltmeisterschaft oder mit den Olympischen Spielen vergleichen kann. Die werden, soweit ich weiß, jährlich gemacht. Und da, da, das ist... Das gibt es in allen möglichen Fun-Sportarten. Da ist auch sowas wie, sowas wie Kitesurfen dabei, BMX fahren, Roller- Snowboard, Rollerblades.
1: Ja, alles Mögliche. Ja. Und ich glaube, eigentlich ich, ja. lustigerweise alles das irgendwie, was nicht von Olympia anerkannt war, mhm. irgendwie gefühlt. So, zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist Skateboarding ja anerkannt bei Olympia, so viel ich weiß. Mhm. Aber ja, vorher war das ja nicht so. Und, de- und dementsprechend
0: kam Tony Hawk zu einer gewissen Berühmtheit. Mhm. Besonders weil er im Jahr 1999, gerade wo das erste Spiel rauskam, hatte einen ganz besonderen Trick gelandet: den sogenannten 900.
1: Um Fun, das Fact. Zu- Fun ja. Fact: genau ja. ein Monat vor Release hat das einen Hype ausgelöst. Ein Monat vor
0: Release. Das ist heftig. Auch gut zu wissen. (lacht) Und dieser Trick ist ist deswegen bemerkenswert, weil Tony Hawk der Erste war, der ihn landen konnte. zu Um das zu erklären, der 900 sind fünf halbe Drehungen oder zweieinhalb ganze Drehungen. Mhm. Und um, um den zu landen brauchst du A, sehr viel Geschwindigkeit und B, musst du eine gewisse Höhe haben und auch eine gewisse Geschwindigkeit bei den Drehungen. Erst dann kannst du ihn landen. Allerdings, als Tony Hawk ihn 1999 ausgeführt hat, kam er nicht in eine Wertung. Das heißt, er er, er hat mit diesem Trick diese... Er hat ja, glaube ich, keine Medaille gewonnen oder so. Jedenfalls kam dieser Trick nicht in die Wertung und kam dementsprechend auch nicht irgendwie in in irgendeinen Rekord oder so. Das kam erst wenige Jahre später, als er den Trick bei den X-Gates nochmal gemacht hat. Ja. Und da ist er dann irgendwie auch wer, während. Da ist er auch dann in der Halfpipe dann dann nochmal gefeiert worden von den, von den ganzen anderen Skatern, die da angetreten sind.
1: Ja. Generell, das heißt, ist,
0: generell ist Funsport eine sehr kollegiale Sache. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass der BMXler Matt Hoffman lange, lange Zeit mal keinen Funsport machen konnte oder der ist bei den X-Games nicht angetreten. Und dann war das irgendwie 2002, dann ist er wieder angetreten und hat da in der Half-Pipe einfach, einfach alles rausgerissen. Und einer seiner, in Anführungsstrichen, Konkurrenten, Dave Mirror, hat ihn hart gefeiert.
1: Und das, ja. das, nenne ich, das nenne ich Sportsgeist. Ja, so soll das ja eigentlich mhm. auch sein. Wenn jemand richtig was Geiles gibt und sowas, und man denkt sich nur, Alter, hat der das gerade rasiert? Mhm. Dann darf man das auch gerne feiern, auch wenn man Konkurrent oder Rivale ist oder so. Weil... Weil das ist ja eigentlich nur ein Zeichen von Größe, dass man auch sagen kann, dass ein anderer jetzt gerade übelst abgerissen hat. Äh, das ist doch äh, völlig okay so. Das sollte Natürlich. jeder mal, mal sich mal zu Gemüte führen. In vielen Sportarten, sage mhm. ich mal. Ja. Aber es, es ist auch wirklich krass, wenn man darüber nachdenkt. Dass, das ist ja schon fast 23 Jahre her jetzt, dass Tony Hawkins im 900 da gemacht Stimmt. hat. Stimmt. Ne? Und wenn man überlegt, dass 2021 ein Zwölfjähriger. jähriger einen äh, 1080 gemacht hat. <lacht> auf den X-Games? Alter! Und hat, ja, als zwölfjähriger Brasilianer und sowas. Ich habe das damals mitbekommen. Das war. Oh, wann sind die X-Games nochmal im Jahr? Das war kurz bevor Tony hawk Mike rauskam oder danach. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo mhm. dazwischen. Und da haben die Leute auch gesagt. Alter! Was für ein Timing auch, dass jetzt Tony Hawk rauskam. Aber die haben es nicht mehr geschafft, anscheinend diesen Zwölfjährigen da reinzubauen. Das wollten die als fun dann noch machen. Mhm. Haben sie aber dann noch nicht gemacht wie Carrie's Visions. Aber das wäre schon Ach, geil schon. gewesen. Das wäre cool gewesen. Ja. Oder so. ja, ja. Aber der hat Tony Hawks Rekord gebrochen mit 1080. Das ist, schon, das ist schon heftig. Das musst du erst mal hinkriegen. Alter. Das sind drei, ja. drei ganze Umdrehungen. Ja, Mann, das ist heftiger Shit, Mann. <lacht>
0: Jetzt ist natürlich die Frage, nachdem wir erklärt haben, wer ist Tony Hawk und warum ist er eigentlich so eine große Nummer? Wie, wie kommt es jetzt eigentlich zum Spiel? Ja. Gut, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel, nur dass ich weiß, dass Activision da mit Tony Hawk zusammengearbeitet hat und mhm. Activision hat auch, hat auch die Namensrechte daran und ich glaube Tony Hawk kriegt da hat da kriegt er auch einiges an Kohle von Activision, dass sie den Namen verwenden dürfen.
1: Ja, 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 ja. ja. Also Das Lustige ist, Tony Hawk, ich habe ja auch diese ganze Dokumentation über diese Remakes gesehen und da hat er auch gesagt sowas, da wurde auch mal gefragt so, ja Tony, du bist ja einer der besten Skater gewesen in der Zeit, der Beste der Welt. Wie waren das damals mit den Verdiensten? Weil du hast ja deine eigene Skateboard-Marke und auch die Spiele. Äh, wärst du heute auch so erfolgreich und reich, wenn du die Spiele nicht hättest, hat er gesagt, nee, das kannst du nicht vergleichen, die Spielverkäufe, damit habe ich so viel Geld mitgemacht, ich könnte mir den ganzen Luxus heutzutage nicht leisten, wenn die Spielverkäufe nicht da gewesen wären. Und das alleine ist schon krass, was für ein Ausmaß, ein Umsatz in der macht, wenn du einen Boom hast. Mhm. Und das ist schon krass, hat er gesagt, ohne das und nur mit dem Skateboard und mit dem Boardverkäufen wäre er nicht mal ein Viertel dran gekommen an den Verdiensten mit den Spielen. Das, hat schon, das ist ja, halt schon krass. Ja, Fühlt das erstmal zu Gemüte, das ist heftig. <lacht> Was für Dimension wir uns da befinden. Ja, und der Tony ist ja auch so ein krasser Typ. Das war ja quasi auch seine Idee gewesen, ein Spiel überhaupt zu machen, weil äh, er hat auch in dem gleichen Interview, das könnt ihr alles auf YouTube sehen, auch gesagt gehabt, dass äh, er vorher auch mit Midway geredet hatte. Mhm. Und eine andere Firma, ich weiß, die hatten so einen Zahl als Namen, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ähm, Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, glaube ich, aber weiß ich jetzt nicht mehr. Und die haben das abgelehnt, weil die gesagt haben: Wer spielt denn Skateboard-Spiele? Wer hat denn überhaupt Interesse daran, skateboard spiele zu spielen? Wurde abgewiesen halt mit der Idee, mit seinem Pitch. Und dann ist er halt zu Activision gegangen, weil er dachte: Okay, die haben Fresher rausgebracht und ähm, ich frag die mal an, weil die haben nächstes Mal ein Skateboard-Spiel gemacht, so. Und Activision hat gesagt: Ja, machen wir. Und dann wurde das halt alles verhandelt und dann kam halt die Idee so darauf, dass Activision dann sagt, ja kommt, wir produzieren das Spiel für dich. Und Tony hat gesagt, gut, ich möchte aber komplett in der Cre- Creation mit dabei sein. Hat er auch, deswegen hat er auch so hohe Anteile, auch bei den Verkäufen heute noch. Und äh, ja, und das läuft seitdem ja auch fließend immer noch. Die Marke lebt noch, Tony Hawk arbeitet immer noch eng mit Activision zusammen, was das angeht. Und äh, ja, das ist bis heute eine florierende Zusammenarbeit, wenn wir mal Tony Hawk Cross-Skater 5 außer 8 lassen. <lacht> <lacht> da kommen wir aber später noch ein bisschen detaillierter genau. zu.
0: <lacht> Jedenfalls ist es schon interessant, weil die ein- sonst w- waren die Einnahmequellen für Skater ja eher überschaubar. Also du, wenn, wenn du jetzt eine gewisse Bekanntheit hast, wie eben zum Beispiel Tony Hawk oder viele andere, die jetzt zum Beispiel in diesem Roaster mit dabei sind, die auch eigene eigene Marken haben oder Sponsoren, dann kannst du eigentlich nur Geld damit verdienen, wenn du entweder auf auf Wettkämpfen gehst oder wenn du Skate-Videos verkaufst. Und Ende der 90er Jahre war die DVD zwar schon da, aber sie war noch nicht flächendeckend etabliert. Da gab es noch die VHS-Kassetten. Und dementsprechend hat man dann auch VHS-Kassetten verkauft. Und die und daraus spielt nämlich auch dann spä- später eine dieses Secret-Tape ab, wo, wo, wo wir dann noch später zu kommen, wenn wir das erste Spiel besprechen. Da, da musst du schon sehr, sehr viel Glück haben, überhaupt so viele Tapes zu verkaufen, dass du davon leben kannst. Ja, also generell auch. ist Fans Sport. Also, mal abgesehen von den heutigen Maßstäben, ist eigentlich nicht so lukrativ.
1: Nee, 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 das stimmt. Heutzutage eigentlich so gut wie tot.
0: Und ich, ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Skateboard-Magazinen ist, ob die jetzt noch eine große Auflage haben, gerade, gerade durch das Massensterben der Printmedien, aber... Das sind, so, sind, alle, sind alles so Dinge, die weiß ich halt leider nicht. Und habe sie ehrlich gesagt noch nicht recherchiert, deswegen...
1: Ja, Und ich muss auch was klarstellen. Ich bin ein Vollidiot. Also die Fresher Games sind von Rockstar, nicht von Activision. Es ah. tut mir leid. Leute, es tut mir leid. Als ich das gesagt habe, ist mir schon aufgefallen. Was labert der Junge da schon wieder? <lacht> sorry, 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 Ja, gut. ist mit aufgefallen. Ich wollte es aber da noch nicht sagen, weil ich mit im Flow war.
0: <lacht> <lacht> so, <Entschuldigung>. Alles gut. <lacht> Und daher könnte man, könnte man schon sagen, dass... Allein durch die Tatsache, dass Tony Hawk zu Activision gegangen ist, nachdem er bei Midway und, und Konsorten abgelehnt wurde. Mhm. Mal zum Vergleich: Es gab zwar schon einige Versuche, Skateboarding in Spielen einzubeziehen. Mhm. Die waren entweder sehr rudimentär. Da gab es zum Beispiel von Epics die California Games. Oh, da, okay. gab es, da gab es ein Skateboard-Spiel oder ein Disziplin mit Skateboarding. Das war. das. Das konnte, ging überraschend gut, wenn, wenn du weißt, was du mit dem Joystick und den Tasten irgendwie machen musstest. Mhm. Und ich glaube, in der. Ich glaube, ich glaub auf dem C64 gab es dann nochmal noch ein Spiel, was ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe. Wo man irgendwie so einen Slalom fahren musste und dann konntest du auf Rampen hochfahren und dann, wenn du einen bestimmten Knopf gedrückt hast, konntest du dann einen Trick zeigen. Gut, ich hatte meistens, meistens null Punkte von einem Richter, bis auf einen. Ich glaube, die hieß Greg oder so. Und der, der mochte mich, also hatte mir immer, immer zwei Punkte gegeben. <lacht> Wie geil ist das denn? Daher. Ich glaube, die Technik war auch nicht ganz so ausgereicht damals, sowohl in der 8-Bit- als auch in der 16-Bit-Ära, um das wirklich richtig gut darstellen zu können. Das kam dann wohl erst mit der Zeit der PlayStation.
1: Ja. 98, minus 98, PlayStation 1 zeitalter halt, Da fing das ja so richtig erst an, dass man das auch so 3D-mäßig erst richtig darstellen konnte. Oder auch Nintendo 64 jetzt auch, mhm. hat ja auch ein paar Sachen gemacht mit Snowboarding und so. Aber ja, da fing das ja erst an, so 98 rum, ne, dass man dann sagte, dass 3D-Grafik auf jeden Fall schon gut möglich war, auf jeden Fall. Und auch der Hype des Jahres war, kann man so sagen. Ja. Absolut, deswegen könnte, könnte man
0: sagen, dass... Das, das, ich glaube, das hatte keiner vorausgesehen, dass gerade das allererste Spiel, wo wir jetzt gleich da eintauchen werden, dass nee. das etwas ausgelöst hat, was hätte niemand, niemand voraussehen können. Nee, ja, ganz genau. Dass Skateboarding so. generell als Sportsalonfähig fähig wird, mhm. dass es deutlich mehr Profis zutage gefördert hat, die schon im Untergrund waren, aber mittlerweile auch deutlich bekannter geworden sind. Mhm. Und vor allen Dingen, dass es wirklich
1: unheimlich viele Leute gibt, die das gespielt haben. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was ich auch krass finde, ist, ich konnte kein Skateboard fahren, aber trotzdem hat jeder, ich auch inklusive, jeder versucht, Skateboarding zu lernen. Wir hatten es im Wir haben uns Skateboards gekauft. Ich war ja, als das Spiel rauskommt, 8, 9 Jahre alt gewesen. Und äh, habe Teil 1 nicht so wirklich gekannt, aber Teil 2 kam ein Jahr später, 2000 raus, da war ich 19 mhm. und da fing das bei mir ja an. Und da haben wir alle versucht Skateboarding zu lernen. Ein paar Leute von meinem alten Kollegen machen das heute noch sogar, fahren Ui. noch Skateboard. Ich habe es nie gelernt, weil ich einfach kein Gleichgewichtgefühl mhm. hatte für den Scheiß. Ich war da eher der Rollerblader. Aber aber das ist schon geil, dass jeder es versucht. Jeder wollte das auf einmal machen. Das das ist schon richtig krass, was es da ausgelöst hat. Und ich habe eine kleine Frage an dich, Ben, vielleicht kannst du dich daran erinnern. Ich bin mir nicht sicher nämlich äh, äh, Tony Hawk Pro Skater heißt in Europa ja auch Tony Hawk Skateboarding. War Deutschland da dabei oder nicht? Oder hieß es bei uns auch Pro Skater? Ich weiß es nicht mehr. Da war Deutschland dabei. Hieß auch Sk- Skateboarding, ne? Also es hieß innerhalb von Europa Skateboarding,
0: überall woanders, zum Beispiel in, in, den, in den Vereinigten Staaten, hieß das Tony Hawk's Pro Skater. Ja. Deswegen war ich nämlich verwirrt, als dann der zweite Teil rauskam und es hieß, hieß irgendwie nicht Tony Hawk Skateboarding 2, sondern Tony Hawk's Pro Skater 2. Ich dachte mir so, hä? Ja,
1: ganz genau. Das lag daran anscheinend, weil anscheinend lag es daran, dass die Leute das verwechseln könnten mit äh, Ice Skating. Aha! Oder sowas. Wo ich mir so denke, gut, das macht irgendwo Sinn, weil damals auch in Deutschland Zeiten da, da kannte kaum einer Skateboarding eigentlich. ne? Das kam mir ja durch die Spieler eigentlich erst so. Also gut, viele, natürlich gab es welche, halt die das kannten. Das will ich jetzt gar nicht von der Hand weisen. Ich meine ja so, also, die junge Generation oder auch die ganz ältere Generation, wir kannten das ja alle gar nicht das so stimmt. richtig in den Fernsehen kam das ja nicht wirklich. Wir hatten über Skateboarding berichtet, damals in den 90ern, bevor Tony Hawk den 900 gemacht hat. Oder bevor die Spiele rauskamen. Hm. Kaum einer, oder? Das war doch gar nicht präsent. Ich, ich Jedenfalls glaub, nicht ich glaub, in dem
0: Mainstream. Ja, nicht, auch, nicht, dass ich wüsste. Also ich, ja. weder, weder das DSF, das es damals noch gab, noch Eurosport, nee. haben da irgendwie davon berichtet. Nee, dachte ich auch nicht. Nee.
1: Die X-Games haben sie erst später gezeigt gehabt, bei DSF mhm. und sowas. ja. 2000, 2001 oder so rum. Ja. Deswegen, das hat ja so ein Hype ausgelöst, deswegen wahrscheinlich haben sie sich auch bei Teil 2 gedacht, nee, wir nehmen den normalen Namen, weil jetzt mhm. haben die Leute das verstanden, so, weißt du, was ich meine? Das, <lacht> das,
0: das könnte so gut das. sein.
1: Äh, denke ich mir. Weil in Australien war das auch so, da hieß das auch Skateboarding, der mhm. erste Teil. Es ist ganz komisch, so, so abstrus irgendwie, Europa, Australien werden so behandelt wie so stiefmütterlich. Ah, die wissen doch nicht, was Skateboarding bedeutet. Also was Skate, <lacht> was Skate in dieser nicht bedeutet. Obwohl auf dem Cover ein Skateboarder zu sehen ist. Wie kann man das dann nicht voneinander differenzieren, dass das nicht Eiskating ist? Aber egal. Ich möchte gar nicht auf Activision jetzt gerade rumreiten auf der Namensgebung, aber es ist schon lustig, wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Mhm, natürlich. Und da, da muss man ja auch ein bisschen trennen, gerade, um jetzt mhm. noch um beim Spiel SES auch zu bleiben. Mhm. Activision ist ja der Publisher. Ganz genau. Und. Eine kleine Firma, die dann später von Activision gekauft wurde, die hat das Spiel produziert und entwickelt. Mhm. Die nennen sich Neversoft. Genau. Und ich fand Neversoft immer ganz interessant. Also
1: allein das Logo, weil das O war einfach ein Auge mit einem Feind drin. Und das Lustige ist, man man wird das auch niemals vergessen, dieses Mhm. Logo. Das ist bei mir auch eingebrannt. Das wird niemals sterben, glaube ich, solange ich lebe bei mir im Kopf. Das ist, ist einfach ikonisch. Und Neversoft wurde, wurde dann
0: 2014, das habe ich nämlich nochmal nachgeguckt, wurde Wie? es als, als Studio von Activision, wurde es dann aufgelöst. Wie? Und ich glaube, seit, seit, seitdem ir, gibt es irgendwie nichts mehr davon. Ich weiß jetzt auch kenne auch nicht mehr das Schicksal der Angestellten damals von, Acti- von Neversoft. Jedenfalls waren das auch so verrückte verrückte Jigs, die einfach sich mit den Spielen, die sie entwickelt haben, auch identifiziert haben. Es gibt dann bei späteren Teilen, gerade so ab dem zweiten und, und auch der dritte Teil, an die, an die kann ich mich aktiv erinnern, gab mhm. es halt auch so Bonus-Videos von, ne- von Neversoft-Mitarbeitern. Ja. Einer hat sich zum Beispiel hat auch den Fuß umgeknickt, als er versucht hat,
1: irgendwie ein Oli zu machen. <lacht> das Video ist ziemlich gut. Das müssen wir verlinken, definitiv, wenn wir es finden. Das solltet ihr euch mal angucken, mhm. das ist schon ziemlich ikonisch. <lacht>
0: Und man merkt halt auch, ich, ich glaube, die haben irgendwie in, im, Garten, im Garten der, Never, der Neversoft Büro gebaut, da haben die irgendwie eine Halfpipe aufgebaut und haben sich teilweise auch so ein paar Skater eingeladen. Mhm. Und das war das war halt schon, man konnte, man konnte halt schon daran erkennen, dass die Jungs und Mädels von Neversoft eine gewisse Prise Humor haben.
1: Ja, definitiv. Und auch De- über sich De- selbst De- lachen. Das ist es ja. Halt. Ja, definitiv. Aber es ist aber auch lustig, krass gerade die auch ausgewählt worden sind, von Hawk zu machen, weil wir haben ja letztes Mal über Shooter geredet. Mhm. Und da habe ich unter anderem über Apocalypse und MDK geredet, was davor kam. Und das ist auch NeverSoft. 98, mhm. 97, die waren ja vorher bekannt wegen 3D-Shootern. Auf einmal machen die ein Spiel über, über den Sport, Skateboarding. Und das über Jahre hinweg. Mhm. Das ist schon krass. Und äh, nochmal darauf zurückzukommen, was aus denen geworden ist. Die sind fusioniert worden mit Infinity Ward und machen die Call of Duty Spiele jetzt mit denen. Ah, okay. Ja, und das, Die haben ja auch damals ja auch mit Modern Warfare 3 und Ghosts äh, gearbeitet, äh, Neversoft. Und dann später haben die gesagt, weißt du was, wir machen den Merch und, äh, mit Infinity Ward und ihr macht jetzt nur noch Call of Duty Content. Mhm. Quasi die Mitarbeiter da implementiert worden. Ob das immer noch die gleichen sind oder jetzt komplett ausgewechseltes Team ist, weiß ich nicht, aber es war 2014 so, dass die komplett eingemerged worden sind in, in, in Infinity World auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, leider, leider.
0: Gut, da bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer geworden. Super. Mhm. Mhm. Wobei ich, ich hätte jetzt cool gefunden, nochmal auf irgendeiner Packung von, wenn ich Tony Hawk lese, dann irgendwie links oder
1: rechts unten dann Neversoft zu lesen. Ja, jetzt haben wir halt Vicarious Vision stattdessen, aber die haben halt die Remakes halt auch ziemlich gut gemacht und darauf kommen wir später auch noch zu mhm. so sprechen. Sehr schöne Spiele und guter Ablöser eigentlich. Natürlich, also die haben da auch ziemlich viel Liebe reingesteckt. Ja, und die haben auch viel Humor bewiesen. Also ich finde... Ich finde Neversoft und Vicarious Visions, Neversoft ist immer noch eine Stufe krasser gewesen, finde ich, weil Mhm. sie auch wirklich diesen 90-2000er-Humor hatten, der halt auch wirklich geballert hat. Mhm. Wo Vicarious Visions so ein bisschen vorsichtiger ist, weil wegen der neuen Zeit sind wir auch ein bisschen anders, also die Gesellschaft denkt anders. Mhm. Die können halt nicht mehr so krasse Sachen machen, wie Neversoft sie getan haben, aber trotzdem auf einer guten humoristischen Art und Weise Content rausgeholt in dem Spielen selbst und auch drumherum, im Marketing und sowas. Und deswegen... ähm, doch schon für die Neuzeit gesehen. Sehr guter Ablöser haben, auf jeden Fall.
0: Absolut, also so sehe ich das auch. Ja. Jetzt, kommen, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Grundstein dieses Erfolgs. Gerade eben dieses yeah. sogenannte Tony Hawk Skateboarding oder Pro Skater. Kann sein, dass wir zwischen den beiden Begriffen wechseln, aber ihr wisst dann, ja, ja. Was, was wir damit genau meinen. Ganz genau. Insgesamt ist... Also gerade dieses Spiel ist so einer der Vertreter, wo man sagen könnte, dass dieses 3D, was anfangs in den ersten Jahren noch gewisse Kinderkrankheiten hatte, wurde langsam ausgereift. Auch wenn die Polygone gerade in diesem ersten Teil noch sehr, sehr eckig waren. Daher sind die Modelle, wenn man sie heutzutage sieht, schon sehr, sehr scharfkantig. Aber die, man hat trotzdem sehr gut ausgearbeitete Modelle gehabt. Die Gesichter der jeweiligen Pro Skater sind auch da gut getroffen. Ich glaube, die hat man auch 3D gemodelt oder so. Mhm. So ähnlich wie bei Mortal Kombat, könnte ich mir vorstellen. Ja, das stimmt schon, ja. Und daher sind die, die, sind, da sind die von den Proportionen gut getroffen und Wobei, wobei man eigentlich auch sagen könnte, die, die Biografien sind von denen ja auch mit, da, mit dabei. Aber okay. ich, ich hätte jetzt keinen Unterschied gesehen, wenn jetzt ein Skater 1,80 oder 1,60 gewesen wäre.
1: <lacht> Kann man auch, glaube ich, gar nicht mit diesen 3D-Modellen, die damals so easy am Start mhm. waren. <lacht> De- deswegen noch gerade ah. überlegen. Hatte Teil 1 eigentlich auch schon die Tapes gehabt? Ja. Wo man da dann diese, diese Tapes für Skateboarder freischalten konnte. Das gab es im ersten Teil auch schon, ne? Genau. Du konntest ja, da... Okay. Okay.
0: Um das Ganze mal zu erklären, also, also erstmal zu dieser, dieser einfachen Grundmechanik. Das Ziel bei, bei der Tony Hawks Skater reihe ist, dass du mit einem Skater alle Levels alle Levels durchspielst, also alle, alle, Ziele, alle Ziele erreichst und du hast für das Erreichen der Ziele, also pro Versuch, zwei Minuten Zeit. Eine ikonische zwei Minuten. Und innerhalb dieser zwei Minuten musst du wenigstens eine Aufgabe geschafft haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel genug Aufgaben geschafft hast, da, da gibt so es eine, so eine bestimmte Anzahl, die du insgesamt dann lösen musst, dann dann wird entweder der der nächste Raum frei oder beziehungsweise das nächste Level, oder du hast die Möglichkeit, einen Contest zu machen. Und wenn du alle Levels 100% gemeistert hast und alle Contests mit Gold gewonnen hast, dann hast du das Spiel mit dem Skater durchgespielt. Und dann kriegst du, jedenfalls war das bei der PlayStation so, auch auch beim Dreamcast, dadurch, dass es CD-Medien sind, War das so, dass du dann von den Skatern ein Video freischalten konntest? Das ging, glaube ich, irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute. Vielleicht sogar ein bisschen länger, keine Ahnung. Jedenfalls konntest du sehen, okay, wie skatet der oder diejenige? Und ich sag sag auch besonders diejenige, weil Mhm. es war... Das allererste Roaster war nicht komplett männlich, sondern es war eine Frau dabei.
1: Ganz genau. Ikonisch sogar
0: auch. Mhm. heutzutage. Eine aber, gewisse Elisha Steamer. yep Und wenn man von ihr auch so ein paar skate ansieht und yo, die hat's drauf.
1: Ja, die kann das. Die mhm. ist nicht umsonst dabei, würde ich mal sagen. Und auch mal jetzt, weil ich jetzt in Dänemark wohne, es gab auch einen dänischen Skater, Rune Gilfberg. Der genau. ist heute auch noch dabei. Der ist auch dabei am Start. Das, das finde ich halt auch mal ein lustiger Funfact, weil ich wohne ja bekanntlich in Dänemark. Mhm. Deswegen wollte ich ihn gerade mal raushauen.
0: Ich, ich glaube, der war sogar im ersten Teil schon dabei. Bin ja, der,
1: der ist im ersten Teil dabei, im zweiten auch. und Ich weiß nicht, ob der ist bis drei, drei und vier auch dabei war, 3 drei und vier habe ich halt nie gespielt. Drei in, beim dritten war er dabei. Ah, okay. Und der gehört halt zum Grundraster dazu, auf jeden Fall. Ja. Ich, bin
0: ich bin jetzt mal überlegen, ob ich aus dem Gedächtnis heraus das komplette mhm. Roster von Tony Hawk's Pro Skater 1 mal 1 Boah. irgendwie
1: runterrattern oh. kann. Also, es gab. Warte, da dürfen, wir, dürfen wir abwechseln? Gerne. Komm, wir machen abwechselnd. Hau du als du Erstes raus. Natürlich Tony Hawk, Rodney Mull. Der war beim ersten nee, war nicht erst, dabei. Der war, der war im zweiten Teil dabei, ne? Genau. Äh, Kareem Campbell. Mhm. Bob Bengquist. Rune Gilsberg, wo wir ihn schon hatten. Äh. Chet Muska. Lisha Steamer. Uh, Jamie Thomas. Ja, aber wie hieß da war der andere? Knightley, Jeff, Jeff. Jeff Rowley. Jeff Rowley, da war der. Jiff, Und Jiff M- Andrew Rowley. Reynolds war auch noch dabei.
0: Er ja, hatte Reynolds, stimmt. Stimmt. Wenn das müssten, glaube ich, sogar alle sein. Ich glaube, du hast recht.
1: Ich glaube, du hast recht. Also also, ich weiß es nicht.
0: Wenn du noch freispielen konntest, entweder wenn du komplett alles durchgespielt hast. Dann hast du auch Officer Dick freischalten können. <lacht> ja, stimmt. Ihr müsst euch vorstellen, der Officer Dick ist ein Polizist. Mhm. Ein Dicker. Und der skatet dann. <lacht> der skatet dann auf einer. Auf, Ei, auf seinem eigenen Skateboard und damit mit dem kannst du auch ganz besta- bestimmte Tricks machen. Also das ist okay. ganz, ganz lustig. Das ist halt so dieses erste Augenzwinkern. Ja. In späteren Teilen kam dann zum Beispiel auch noch Spider-Man dazu. Oder ja, du ja. kannst das Neversoft-Auge spielen.
1: Das mit Spider-Man war ja aber auch gezielt gewählt, weil bevor Teil 2 rauskam, hat Neversoft ja auch ein Spider-Man-Spiel gemacht. Ah. Das war bewusst so gewählt worden, dass im zweiten Teil auch Spidey dabei war. Das okay, war Okay, interessant. Ja, der ja. hat nämlich die Lizenz noch gehabt, da haben sie ja weißt du was. Wir machen Spider-Man jetzt <lacht> auch noch in Tony. Hawk, Pro Skater 2 mit rein. <lacht> Ist cool, ist cool, dass man das noch so machen kann dann auf jeden Fall. Und du kannst. Du
0: kannst auch. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie im dritten Teil dabei war, weil bei den ersten beiden bin ich nicht, nicht ganz sicher. Da gibt es einen Private Carrera. Das ist eine weibliche Army-Soldatin.
1: Oh uh, ja. War die nicht im Teil 2, Teil 2 erst?
0: Hm? Ja, ich, ich glaube Teil 2. Ich war mir nicht sicher, ob die vielleicht im ersten Teil schon drin war.
1: Nee, 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 die, 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 ist, die ist schon im ersten dabei, so wie es aussieht, ja.
0: Im dritten Teil gab es dann, glaube ich, noch ein Skelett und eine Dämonin. Eine Dämonin? Ja. <lacht> Krass. Das ist deswegen geil, weil es gibt ab dem zweiten Teil, glaube ich, dann den sogenannten Christ Air. Dann, das, das, ist, das ist ein Grab-Trick. Also zu den verschiedenen Trickarten komme ich gleich nochmal. Wo, wo du das Board dann hält und der Skater geht in so eine Kreuzpose. Und die Dämonin hat dann den Antichrist eher. Dann, sie sie halt, dann ist sie halt mit dem Kopf nach unten. Und das fand ich dann auch ein bisschen zum Schmunzeln.
1: Ja. Ich habe eine Frage, kann man in Teil 1 eigentlich schon einen Alien freispielen oder ist das eine Remax-Sache, die man da machen konnte? Ich glaube, das ist eher eine Remake-Sache, weil ja, okay. im Originalspiel
0: war das so war ich weiß nicht, drin.
1: Ja, okay, dann war das im Remake nur so. Weil da kannst du nämlich im letzten Level äh, so Plüschi... nee, du kannst insgesamt so Plüschis sammeln, so Alien-Plüschis. Und dann kannst du da so ein Alien freischalten. Ich dachte, das gab es im ersten auch schon. Nee, okay. Dann ist das eine, quasi eine, eine dazu gedichtete Variante, kann man sagen. Ja, okay. Das würde ich nur mal mhm. kurz wissen. Je- jedenfalls, jedenfalls ist das so, dass, dass die
0: Aufgaben für die, die man äh, zu erfüllen hat beim Turnier, bei Tony Hawk's Pro Skater 1, die waren eben durch, teilweise auch durch die Speicherplatzlimitierung oder oder weil man auch nicht so viele Möglichkeiten hatte, mhm. die CD da richtig auszunutzen von der Playstation, waren die Aufgaben auf 5 beschränkt.
1: Und Ma- oh, oh mein Gott. Ha? Oh, oh mein Gott, wir haben zwei Skater vergessen. Und zwar? Äh, einer mit, der heißt, der heißt Jamie Thomas, haben wir gesagt, oder? Ja. Bucky Lessig. Stimmt! Wir haben Bucky Lessig vergessen. Stimmt, der waren die waren 10, wir nicht auch noch 9. dabei. Es waren zehn, nicht neun. Ah, Den habe ich komplett stimmt. vergessen, den Typen, alter. Bucky Lessig. Das ist halt auch nur zufällig, weil ich ja immer noch auf der Neversoft-Seite bin, auf einmal steht da immer <lacht> seinen Namen da und ich denke mir so, den kennst du doch und ja, der war auch im Grundraster dabei. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann, ja. dann, haben
0: wir ja, dann haben wir ja das, dann haben wir ja die Zähne voll.
1: <lacht> ja, 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 stimmt. Aber es es wäre auch komisch gewesen, wenn es jetzt nur neun gewesen wäre, aber ja. ja, ja.
0: Und Meistens drehen sich die Aufgaben von den Leveln darum, dass man einen Highscore knackt mhm. und dann noch einen Profi-Score. Man, man muss die, die Buchstaben Skate sammeln. Das ikonische Skate, ja. Dann gab es noch eine spezifische Aufgabe pro Level beim. 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 beim Nee, das war nicht der Hangar, der Hangar war im zweiten Teil.
1: Ja, der erste Teil ist die Lagerhalle, wo man wo man, auf den Hubschrauber grinden kann, der geht auf und dann kommst du ans geheime Tape zum Beispiel dran, aber das ist keine spezifische Aufgabe, glaube ich. Ähm, was ja, muss man noch in der Lagerhalle machen? Da muss man der diesen La- einen Jump Lager-
0: drüber machen. Bei,
1: oder wann? Ja, die Dry Gaps Jumps zum Beispiel in der Lagerhalle, wo du einmal über den ah, da, stimmt,
0: springen Da waren das mehr Ranzoll. als fünf, okay.
1: Ja. Es gab da dann waren... noch diese drei Gaps-Jumps, da gab es noch diese, ähm, äh, hier die ganzen, hier zerstöre alle Fester oder Kisten oder was das war. Ähm,
0: also bei, bei, der, bei, der, bei der Lagerhalle beim ersten Teil gab es diese Ölfester, die musste man umschmeißen. Ja, die musste man umschmeißen, da musste, war,
1: war, war Hanna glaube ich mhm. gewesen dann. ja.
0: Dann den dann musstest du an einer Rail einen 50-50 Grind machen mhm. und nicht zu vergessen das ikonische Tape, Secret Tape holen.
1: Ganz genau, wie ich schon gesagt mit dem Helikopter auf den Golfgrind, der fliegt dann hoch. Das war ein Hangar-Level. Hör mal, das Hangar. Ja. Alter, was war in der Lage? Also nochmal? Ach, da du diese komische, da musstest, musstest du diesen Sprung da machen, ne? Genau. Äh, und z- und dann, dann, kon-
0: dann, konntest du in diesen, in diesen hängenden Bereich da.
1: Stimmt. Oh, ich verwechsel die Level immer wieder die zwei.
0: Boah, sehr schlimm. Anna, so, solange du Schule 1 und Schule 2 nicht verwechselt, ist mir das
1: egal. Nein, nein, nee. Wie, könnt, wie könnte ich Schule 1 und Schule 2 verwechseln? Das ist unmöglich. Die sind, zwei, die sind komplett unterschiedlich aufgebaut. Hangar und Lagerhalle äh, sind schon sehr ähnlich, finde mhm. ich, <lacht> vom Aufbau. Ähm, und, und eigentlich ja.
0: zwei gute Beispiele für ein gutes Anfangslevel, um, um ja, ja,
1: ja, um das mal zu nehmen. Das stimmt, ja. Definitiv. Definitiv. Nee, aber apropos Schule 1. Schule 1 war ja, wo du oben startest oder die Treppe runtergrinden kannst. Und Schule 2 mhm. war am Anfang, wo du, kannst du auch eine Treppe runtergrinden, stimmt. <lacht> das geht da ja auch. <lacht> ja, bei Schule 2 kannst du
0: auch eine Treppe runtergrinden oder du konntest ja. da diesen sogenannten Leap of Faith machen.
1: Ganz genau, Leap of Faith, ja. Und Schule 1 ging auch noch, kannst du auch runterspringen, da kannst du auch, da war auch, ja. Gut, bei Schule, bin, haben bei sehr, Schule sehr, 1, sehr gut gut bei Schule 1 fängst du ja bei
0: so einem Dach
1: an. Ja. Weil,
0: und den kannst du dementsprechend dann runterspringen. Und da gab es aber auch noch, mal, auch noch mal so eine Treppe, die du runtergrinden kannst.
1: Ja, genau, die war auch am Anfang. Mhm. Und dann kommst du in diese Gebiete, wo du auch diese Pipes hast, und dann diese Brücke genau. mit diesem Loch da unten drunter und sowas. Und Schule 2 war halt auch, da kannst du halt die Lagerhalle öffnen, die mit den Schlüssel sammeln und dann mhm. diese Grinds da machen. Und dann Basketball. Da gab es auch diesen Basketball-Trick da noch mal, wo du mit dem basketball <lacht> springen kannst und sowas. was. Da kommt die Musik und sowas und dann kriegst du dafür Punkte oder so. Oder ja, drauf.
0: stimmt. <lacht> Ja. Also man, 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 merkt, man merkt auf jeden Fall, dass selbst mit der limitierten Technik damals, gab es schon einige kleine Extras, ja. die, die in diese Level eingebaut wurden. Und, ja. und jetzt mal ein bisschen zu, die, zu der Steuerung. Bei der, Pl- bei der Playstation ist es zum Beispiel so, da hattest du ja das, ja, das Digipad. Was ich natürlich immer noch für die beste Eingabemethode halte. Heutzutage kann zockst du das ja eher mit einem Analogstick. Mit etwas Übung geht das auch, aber ich finde das mit dem Steuerkreuz dann noch ein bisschen präziser.
1: Ist besser, ich hasse Analogstick. Das geht für mich gar nicht. Wie willst du das eingeben, hoch links und so? Das geht fast gar nicht. Nee, lass mal. Es ist schwieriger, es geht aber. Ja, ja geht tut's schon, weil einer der besten Tony Hawk-Spieler. Spielt mit Analog Stick. Mhm. Also, es muss dann eine anscheinend eine gute Lösung für manche Leute sein, auf jeden Fall. Also,
0: ja. Und da, bei der Playstation, und dann gab es, ich, 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 ich sage das bewusst mit, der, mit dem Playstation Controller, weil meine erste Erfahrung eben mit dem allerersten Teil auf der Playstation war. Auch wenn nee. ich später dann den Teil auch für den N64 hatte. Aber. Um, um mal überhaupt richtig anzufangen, muss. Gab es, gab es eine Sache, die, die unheimlich wichtig war, dass man sie relativ schnell erlernt, und zwar, wie das mit den Ollies ist. Zur Erklärung, der, Olli, in der als Olli wird der Sprung mit dem Skateboard bezeichnet. Der ist in echt gar nicht mal so einfach. Ich habe ich hab das ein paar Mal versucht, und meistens war das Resultat damit, dass das, dass das Board weggeflogen ist. Und ich dann mit mit voller Wucht auf meinem Arsch gelandet bin. (lacht) Auf dem Asphalt. Ja, ist doch schön. Und um um das mal ein bisschen in Worten Worten auszudrücken, wie sich das das anfühlt. Und zwar Aua, 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 (lacht) Aua.
1: Und dann eine kleine Träne aus Bens Gesicht. (lacht) Nee, keine Ahnung. Es ist mir aber auch passiert. <lacht> es ist, 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 ist mir aber auch passiert. So ist es nicht. Also Gott bewahre, Auf ich hoffe, nicht? Ich, ihn also ich, ich glaube, da, ja. dass
0: da kann jeder, der mit Skaten angefangen hat und das auch heute, du kann, da einfach relaten.
1: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> und es ist auch gar nicht so einfach mit dem Grip, der, der ein Skateboard hat. Ich hatte zum Beispiel auch noch auch damals noch so ein 80er Jahre Skateboard. Da, da waren ja nur vorn und hinten die, das vordere und das vordere und das hintere Drittel jeweils mit mit diesen ich sage immer Sch- Schleifpapierfläche mit dieser mit, also dieser mit, der Frontseite,
1: Raub- mit der Frontseite, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die genannt wird. Keine Ahnung. Ich bin kein Fachmann, was Skateboard Begriffe angeht, leider. Ich halt auch nicht. Also,
0: ihr müsst, ihr müsst das so verstehen, liebe Zuhörer. Wir sind beide Laien. Einfach, weil wir keine Skater sind. Ganz genau. Und wir begreifen Skateboarding auch nur mit der Experience, die wir mit den Spielen haben und das, was wir, was wir mit den Skate-Videos, die wir gesehen haben, so verbinden. Ja. Ich habe hier und da vielleicht auch nochmal eine Dokumentation über Skateboarden gesehen, aber mhm. ich, bin, ich bin da einfach kein Experte drin. Ich denke, du ich auch nicht,
1: ich. Nee, ich auch nicht. Ich gucke halt gerne mal die X-Games immer noch. Mhm. Äh, ich halte mich ein bisschen was auf dem Laufen und dann kam halt bei mir, also bei mir war Skateboard lange Zeit irgendwie so ein bisschen kaputt. Mhm. Dann kamen halt die Remakes und haben bei mir nochmal den gleichen Hype ausgelöst, außer dass ich jetzt nicht mit Skateboarden wieder angefangen habe. Sondern eher äh, Videos gucken von früher, extreme Jams, äh, alte Videos von Tony Hawk und so, äh, mir nochmal reingezogen und Dokumentationen angeguckt und Interviews. Da hatte ich so, ich glaube, so drei Monate, drei, vier Monate komplett wieder ein Skateboard-Hype gehabt, was Content anging. Hm. Game sowohl als auch Content in, auf YouTube. So einen oh, ganz kleinen so. Hype noch mal gehabt. Ja, ja. Das war auch relativ cool. Ich fand ich fand auch richtig geil, noch mal so wie so ein 19-Jähriger da zu sitzen und sich zu denken, boah, Alter, ey, ist das geil, Alter. Und, ja. Aber so schnell wie der Hype dann wieder kam, war, ging dann auch irgendwie wieder weg. Aber trotzdem ist das geil. Also war schon schön. Noch mal da zurückgeführt worden zu sein, auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Ja. Man, man Also ihr, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, dass wir kommen gerade wieder regelrecht ins Schwärmen, weil das, weil das einfach, einfach eine Spielreihe ist, die so viel in uns ausgelöst hat. Ja. Und auch in so vielen Millionen anderer. Und da, daher Nochmal zurück zu den Tricks hier.
1: Der Olli. Ja, erzähl, mal, erzähl mal ein paar von ein paar guten Tricks. Also es geht, es geht
0: darum, dass man, dass man weiß, wie man, wie man den, den Olli macht in diesem Spiel. Man drückt die, die X-Taste. Mhm. Und wenn man die loslässt, dann dann springt der Skater. Jetzt gibt es allerdings auch die Mechanik, dass... Wenn man die... Also der Skateboarder, der fährt von von alleine. Der muss jetzt irgendwie keinen Anlauf nehmen oder so, wie wie in anderen Spielen. Sondern der Skater fährt automatisch los. Was teilweise auch Fluch und Segen ist, weil weil du nicht einfach so mal anhalten kannst, jedenfalls nicht bei den ersten beiden Teilen, mhm. dass du dich konzentrieren kannst, okay, jetzt fahre ich noch mal los und mach, und mach diesen, diesen, Trick, diesen Gap oder was auch immer, dass du an dein Ziel kommst. Hier, hier ist es so, dass du irgendwie, irgendwie versuchen, versuchen, musst, den Skater in die Richtung zu lenken, die du, die du ihn haben möchtest. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, den, den knopf Permanent gedrückt zu halten, damit fährt der Skater auch ein bisschen schneller und du hast und du kannst relativ schnell dann den Olli ausführen. Was für sehr viele Sachen, besonders wenn du Grind Tricks machen willst und die Grinds machst du dann mit dem Dreieck auch eine ganz wichtige Sache, wie du grindest. Denn für, für mich ist es zum Beispiel so, bei, bei einem Setup, wenn ich spiele, ich habe meinen Daumen auf dem Olli-Knopf und meinen Zeigefinger auf den Grind-Knopf. Einfach weil ich beides gleichzeitig machen will. Und so habe hab ich dementsprechend die Kontrolle darüber, dass ich während einer längeren Rail mal den Trick wechseln kann oder auch zwischendurch mal springen. Vielleicht reicht auch die Zeit für einen Flip. Dass die, und die Flip macht, Flips macht man mit der Quadrattaste.
1: Die ist rechts. Und. Nein, Quadrat ist links auf dem Gamepad, Kreis ist rechts. Ah, okay, danke. Kein Thema, ich bin. Ich spiele halt viel PlayStation, ich weiß das. Deswegen, deswegen, ich
0: habe das nicht mal so auf dem Schirm, des, weil ich, ich meine, meistens entweder den Switch oder den Xbox-Controller für mich habe. Da ist alles, alles anders. genau. habe
1: hab ich mir schon, schon fast gedacht. Ich krieg mir zum Beispiel den Switch-Controller gar nicht aus, zum Beispiel, weil ich keine Switch spiele.
0: Und. Die Flip Tricks, die machst du mit dem Quadrat. Und dann, wenn du, wenn du genug. Genug Sprungkraft hast oder in der Luft bist, kannst du da vielleicht noch Flip ausführen und dann kannst du noch nochmal einen neuen Grind. Ja. Und um die letzte Taste, das ist, der, das ist der Kreis und da, damit macht man Grab-Tricks. Die sind besonders dann wichtig, wenn du in der Halfpipe bist oder wenn du, wenn du in, in so einer Quarterpipe bist und irgendwie entweder machst du da einen Transfer zu einer anderen Quarterpipe. Oder du willst, willst mit der Quarterpipe noch ein bisschen, bisschen Geschwindigkeit sammeln. Das geht damit nämlich auch. Und da kannst du währenddessen ja. einen Grab-Trick machen. Oh, ja. Und es gibt, sein, ja. pro, es gibt pro Trasse, also ausgenommen der Olli natürlich, gibt es acht verschiedene Möglichkeiten, einen Trick zu machen. Oder in acht verschiedene Richtungen. Natürlich gibt es dann... Sch- ich glaube, schon im ersten Spiel, aber mindestens ab dem zweiten gibt es auch die Möglichkeit, dass du weitere Tricks machen kannst, indem du eine Richtung zweimal drückst. Damit kannst du dann entweder nochmal einen speziellen Trick machen oder einen Special-Trick.
1: Ja.
0: Und jetzt, ey. und Und da, damit ich mir ein bisschen Pause vom sample mache, erklär doch mal unseren Zuhörern, was ist denn ein Special-Trick?
1: Also man hat in den Spielen eine gewisse Leiste, die sich auffüllt, wenn du verschiedene Tricks, mehrere Tricks hintereinander gemacht hast, ohne dich auf die Fresse zu legen. <lacht> die füllt sich dann auf. Die heißt Spezialleiste oder Specialleiste, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und wenn du dich gemacht hast, dann kannst du mit einer gewissen Kombo einen Spezialmove ausführen. Sei es ein Grab-Trick, ein Flip-Trick oder auch ein Grind-Trick. Ich glaube auch, die Lips kam erst später, so viel ich weiß. Nicht im ersten Teil, ne? Ja, die, obwohl,
0: nee. Da, beim ersten Teil gab es schon welche, allerdings sind die noch nicht so ausgereift.
1: Ja, die gab es doch nicht als Specials, ne? okay, gut. Nee, nee, nee aber dann auf jeden Fall ein Grab, Flip und Grind Special gab es da. Und da gab es die Dark Slides zum Beispiel, kann ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Äh, ich weiß noch gar nicht mehr, wie man die alle ausführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall waren die ein bisschen komplexer als die normalen Grabs oder Tricks, die man so kennt. Aber äh, die waren schon ziemlich cool, weil die halt wirklich krassere Punkte gibt. Es gab eine Spezial- Special-Animation der, der Schrift, die dann da war, damit du den Trick gemacht hast. Und bist halt quasi on fire und sowas und der Spezialbutton, der Spezialleisten läuft dann halt irgendwann auch ab, wenn du einen Trick halt mehrmals gemacht hast oder dich halt auf die Fresse legst, ne? Und, ja, ähm, jo, ist es schon, ist, es, ist es geil. Ich glaube, den 900 konnte man auch schon machen im ersten Teil. Ja, genau. Das ist schon, das haben die nämlich eingebaut, weil, wie schon mal erwähnt, äh, hat Tony Hawk den 100 ein, zwei Monate vor Release gemacht und die haben das halt auch eingebaut als Spezialmove. Das ist schon, das ist schon ziemlich lustig, <lacht> Und, und, und jo. ja.
0: Ja. Ich glaube soweit ich weiß war der ein handelt auch der Trick für für du die meisten Punkte bekommen
1: hast beim einmaligen nee. ausführen. Ja, das stimmt, den konntest du auch nicht kombinieren, glaube ich, ne, außer mit dem Grind, glaube ich noch. Mm. Nee, das ging auch gar nicht, glaube ich. Ich glaube, du konntest nur einmal ausführen, das war's dann auch, ne? Das war ja nichts. Mit, ja, irgendwie äh, sowas und den zu äh. landen ist gar nicht so einfach, weil du nee.
0: weil du den du musst eigentlich diesen Trick schon schon wenn du die Halfpipe hochfährst und die, die sogenannte Hangtime, also das, das bezeichnet die Zeit, in der du in der Luft bist. Bevor die Hangtime auf, auf, ihrem, auf ihrem Maximum ist, musst du, musst du die Special-Combo schon mal ausführen. Und wenn du das hinkriegst, sozusagen auf dem Weg nach oben, da die, die, die Katastrophen-Kombination schon einzugeben, dann hattest du gute Chancen, den, 900, den 900er zu landen.
1: Ja. Definitiv. Und Aber das war schon, da hat man sich schon gefreut wie Bolle, wenn man den mal geschafft mhm. hat. ne? Weil man muss da wirklich schon gut an Höhe haben und sowas, weil wenn du das nicht schaffst, ey, du verkackst den so schnell diesen Trick. Also oh man ja. muss da musst du wirklich aufpassen. Das, das geht relativ einfach. Später wurde deine handelt ein bisschen leichter mhm. implementiert, finde ich. Also je nachdem, wie viele mehrere Teile es rausgekommen sind. Aber im ersten Teil explizit war nicht gerade einfach, den zu machen. Mhm.
0: Und je nachdem, wie viel Erdor hast, also, wir erklären das gleich noch mal. Es gibt nämlich bei den Skatern noch mal so eine kleine Besonderheit. Mhm. Da Wenn, du, wenn, du, wenn, deine, wenn dein R hoch genug ist, ist es auch zum Beispiel leichter, irgendwie zum Beispiel einen 720 zu machen oder oder auch den 900 besser zu landen. Bei späteren Spielen hast du auch genug R, um zum Beispiel einen 1080 hinzulegen. Ich habe kurz eine Frage.
1: Konnte Gab es im ersten Teil auch schon den Varial Mac Twist mm. Oder kam der erst mit dem zweiten Teil? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Es kann sein, dass es den im ersten Teil schon gab. Also. Ja, weil der ist auch ziemlich cool, der Trick.
0: <lacht> Jedenfalls war die Auswahl der Tricks, die man, die man hatte, auch mit, auch mit diesen ganzen Special-Tricks, da gibt es eigentlich in allen drei Variationen, Grab-Trick, Flip-Trick oder Grind. Später, in späteren Teilen gab es dann ab dem zweiten Teil gab es auch die sogenannten Manuals, womit du zum Beispiel ja, Tricks kombinieren konntest mhm. oder die Kombo ein bisschen in die Länge ziehen das erklären wir, kl- erklären wir auch noch gleich yep. da, da gab es dann auch eigene Special, Special Manuals zum Beispiel okay. Rodney Malen hatten ganz, einen ganz interessanten und später, später gab es dann auch noch auch diese Special Lip Tricks.
1: Ja, da habe ich auch schon kurz drauf angegangen. Genau. Ja.
0: Und was was ich nicht, nicht, nicht noch weiß, ist also da, man hat die okay. Möglichkeiten deutlich mehr ausgeschifft, Besonders ab der Playstation 2 und Xbox und so weiter.
1: Ja, das wurde ja mit Underground dann richtig krass, dann noch mhm. skurril noch, wo man dann noch vom Skateboard gehen konnte und so. Das ja. war ja... Alter Schwede, da kamen noch so viele Ideen dazu, das ist heftig. Ab dem dritten Teil gab es zum Beispiel die Möglichkeit, dass
0: du einen Revert machen konntest. Das das heißt... Von Regular auf Goofy. (lacht) Und der der Revert ist ja... Oder heißt der immer Revert? Jedenfalls, du du machst einen Grab-Trick in der Halfpipe und dann drückst du soweit ich weiß dann LR2 und dann... Und dann hat der Skate den Revert gemacht und dann ging die Combo weiter.
1: Ja, da konntest du Manual sofort drauf machen, wenn zum du von der Halb kommst. Revert, dann manuell und dann auf eine Grind springst, zum Beispiel auf eine mhm. Stange oder so. Ja. Und ab dem vierten Teil konnte man sich an
0: fahrende Autos dranhängen. Mhm. Das ist allerdings sehr schwierig. Ich habe das,
1: wenn es hochkommt, zweimal geschafft, aber mehr war da auch nicht drin. <lacht> es ist auch nicht einfach. <lacht> Das wurde später in Underground ein bisschen einfacher gemacht, mhm. da konntest du dich auch an Autos dran Da ging das ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen, weil, weil das auch leichter steuerbar war, dann die Kontenance zu halten. Mhm. Das war bei den Anfängen ein bisschen steifer, sage ich jetzt mal, da die, die Balance zu halten mit dieser Leiste, mhm. weil das ist schon, das war schon ziemlich hardcore für ich. Aber wenn wir jetzt mal kurz über so, so Styles oder auch so reden, lass uns mal auf die Skater an sich eingehen. Wir hatten ja auch kurz bei Tony Hawk gesagt, der ist ein Bird-Spezialist, also Halfpipe-Fahrer. Mhm. Dann gibt es ja die Street-Leute, wie Rodney Mullen zum Beispiel, der halt auch eher auf Manuals aus also auf Grinding und eher auf der Straße fährt, da seine Tricks drauf macht. Und es gab noch einen dritten Typen. Ja, oder bin ich, bin ich jetzt komplett verrückt? Es gab doch drei Typen, oder? Es gab oh, einen nee, Der Beides konnte, glaube ich. Genau. Dann, ne?
0: da, das, ja. war diese, das waren irgendwie diese mix
1: Scazer oder so. Ja, genau. Und, und dann, dann gibt es halt die Leute, die halt regulär draufstehen, mit dem rechten Bein nach vorne. Mhm. Und dann gibt es diese Goofy. Deswegen habe ich bei Revert auch gesagt, Regular und Goofy, weil du wechselst da die Position, mhm. von, wenn du auf dem Skateboard stehst. Und wenn du mit links auf dem linken Bein vorne stehst, ist das die Goofy-Position. Und es gibt manche Skater, die fahren auch normal so. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer explizit das tut. Aber äh, das Lustige ist, wenn du mit einem Skater zum Beispiel, der Regular fährt, Revert machst, dann wird der auch ein bisschen anfälliger, zu hinzufallen, wenn der auf Goofy fährt. Mhm. Und auch vice versa. Und das, ist, das war im zweiten Teil auch schon so. Und ich finde das relativ lustig dann zu sehen, dass dann ein standfester Manualfahrer wie Rodney Mullen dann auf Regular oder Goofy, ich weiß nicht mehr, je nachdem, ja, was der ursprünglich ist, dann leichter auf die Fresse fällt, obwohl dann Spezialist im Manual ist zum mhm. Beispiel. Das ist dann da lustig zu sehen. Und äh, mal kurz darauf mal anzusprechen, weil es äh, ist auch wichtig zu wissen, wie wie Ja, und dann gibt es auch die ganzen Stats, die wird Ben wahrscheinlich jetzt mal kurz darüber auf eingehen, denke ich mal. Genau, um die die
0: Fahrer noch mal anzusprechen. Also es gab gab nicht nur die Art und Weise, wie der... Genau, das kann ich eigentlich kombinieren. Ja, mach das. Es gab ja ab dem zweiten Teil die Möglichkeit, einen eigenen Skater zu machen.
1: Mhm.
0: Und da da hat man auch wirklich mal kennengelernt, was bedeutet eigentlich Word und was eigentlich bedeutet Street. Und wenn jemand jemand ein Vertical Skater ist, dann dann hat er von vornherein mehr Air und mehr Hangtime. Mhm. Wenn man jetzt einen Street Skater nimmt, dann ist die wird de, ist die Wahrscheinlichkeit dann groß, dass er eher mehr... dass sein Ollie besser ist oder seine Rail Balance und so weiter und mhm. so fort. Also die Stats werden danach ausgerichtet, was, was fährst du am liebsten. Bist du eher so ein Half, Halfpipe-Typ oder bist du eher ein Street, Street Skater?
1: Ja, aber jetzt mal für die Laien, die jetzt mit Skateboard Games gar nichts zu tun haben. Ja, jetzt sind bestimmt auch ein paar Zuhörer dabei. Äh, Hangtime ist, wie lange du in der Luft bleibst und R ist bedeutet, wie hoch du kommst. Genau. Damit ihr das immer so vorstellen könnt. Hm?
0: Und ich glaube im ersten Teil gab es noch nicht so viel. Nee. Und ab dem zweiten Teil war es dann so, da gab es dann auch die Möglichkeit, dann noch den Olli zu erhöhen. Das, mhm. bedeut, das bedeutet, wie hoch du um Olli aus dem Stand springen kannst. Ja, das kann mit, mitunter richtig krass werden. <lacht> mhm. Und jetzt muss ich mal, muss ich mal überlegen. Es gab dann auch noch drei ba- Balance Stats. Das eine mhm. war die Rail Balance. das Bedeutet, wie gut die Balance von alleine halten kannst, ohne auf das den Grind.
1: auf dem Grind, auf den Grind
0: ja. genau. Dann es noch die Lip-Balance, das, das, das bedeutet, wie lange du, lang du auf einen Lip-Trick halten kannst. Ab dem dritten Teil, gerade auf der Playstation 2 oder auch auf dem PC, da hattest du dann dafür auch einen Balancenometer, was das Ganze deutlich vereinfacht hat.
1: Ja, definitiv.
0: Und das, die, dritte, das, die dritte Balance war die Manual-Balance, mhm. ob du
1: eher nach vorne oder nach hinten kippst. Boah, das ist jetzt aber auch wieder so krass. Die Leute wissen bestimmt gar nicht, was Manual und Lip bedeutet. Also Lip mhm. ist, wenn du zum Beispiel den Skateboardfahrer auf eine Halfpipe zufährst, wo eine Kante ist, und dann drückst du halt Dreieck, geradeaus zufahren, runter Dreieck zum Beispiel, dann macht er ein Lip. Und Lip ist dann so quasi ein Handstand auf der Pipe oder verschiedene Varianten mit dem Skateboard draufstehen oder so. Das, das gilt als Lip-Trick, weil du dann statisch auf der Pipe oder auf einer Rail und da mit dem Skateboard oder mit deiner Hände kombiniert mit dem Skateboard einen Trick ausführst, ähm, was dann hängen bleibt. Da da ist dann die Balance zu halten, wie lange du stehen kannst äh, in in diesem Trick. Äh, Und manual ist halt auf der Straße, wenn du fährst, zum Beispiel mit mit dem Skateboard nach oben machst und dann so fährst halt Nose-Manual zum Beispiel, nach vorne gekippt fahren kannst. Also das ist schwer zu erklären, wenn man keine Bilder dafür hat. Also gerade mal so bei auf. S-
0: beim Skateboard <lacht> hast du vorne Räder und hinten Räder und beim Menu, bei dem Normalmenü ist es so, da stehst du auf den beiden Hinterrädern und mhm. balancierst dann den Rest des Skateboards so und bei dem Nose-Menü ist es genau andersrum.
1: Ja, da bist du vorne auf der Nase am balancieren, also die, die vorderen zwei Räder sind unten und die, die hinteren zwei sind oben. Genau. Ich hoffe, das war ausführlich genug. Ich weiß, ich weiß, es hört mal jetzt trockener Exkurs, aber ich glaube, für die Vorstellung, für die Begriffe später ist das vielleicht ganz gut zu wissen, was das ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall auf jeden Fall sehr gut. Also,
1: das, das, daran habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, gar nicht so richtig gedacht, das erstmal alles zu erklären. Ja, ja ich denke mir so, wenn, wenn Laien Manual hören, was ist das überhaupt? So, denke ich mir. Da, manche haben es mir schon die Fragezeichen so gehabt und es fällt mir gerade so auf, denke ich mal. Komm, ich. Wir reden mal ganz kurz darüber. <lacht> ja.
0: Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was waren.
1: Was du waren, warst beim Skater erstellen sogar noch gewesen. Genau. Ja. Mit den Stats. Und du hast gerade erzählt, was Manual Ballons und Lip Ballons und die ähm, Grind Ballons macht, also Rail Balance macht Jetzt will ich gerade überlegen, was die
0: anderen anderen Stats sind. Das kann ich aber gleich mal nachgucken.
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Gab es doch Spezialpunkte? Das weiß hm. ich jetzt gar nicht mehr. Nee, gab es nicht. Okay. Und
0: jetzt, jetzt habe, jetzt habe ich, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das nachzugucken. Okay. Es gab da noch, mal raus. es gab dann noch Stats für Tempo, also wie, ah, schn- wie schnell du fährst. Ja, das macht Sinn. Ja. Weil die Geschwindigkeit ist deswegen auch wichtig, um um zum Beispiel weiter zu springen oder oder dass du dass du zum Beispiel ich könnte mir vorstellen, dass damit dass auch Flips da ziem, ziemlich wichtig sind mhm. und da gab es es noch Spin, das heißt wie schnell du dich in der Luft drehst. Stimmt ja. Bin, ja. Dann gibt es auch noch die Stats für die Landung. Das ist eben deswegen wichtig, weil wenn weil es, wenn du wenn Landung nicht nicht so nicht gut ausgeprägt ist, dann kann es halt sein, wenn du einen Trick machst und dann fliegst du auf die Fresse oder du hast ihn schlampig ausgeführt, mhm. dann kostest du die Hälfte der Punkte. Ja. Und das letzte ist Switch. Und ja der Revert, ja goofy regular, da haben wir es. Genau. Wir's wieder. Das, ja. kann, das kann man auch während, während, dem, während dem Stand machen. Mhm. Dann, dreht sich, dann dann dreht sich der dreht sich der Skater. Und, und dann, dann hast du die Möglichkeit dadurch, mhm. dass du, ent, dass du eben, eben Tricks in Goofy machst oder Tricks in Regular. Später gibt es dann, dann irgendwie, gerade wenn du einen Skater erstellen willst, auch die Möglichkeit, wie der Skater dann sein Skateboard anschiebt. Also wenn du jetzt nicht so wie ich den Olli-Knopf gedrückt hast, siehst mhm. du, dass der Skater sein, sein Skateboard mit, mit einem der Füße anschiebt. Und es gibt, eine, es gibt da zwei verschiedene Push-Stile, das eine ist Mongo und Nicht-Mongo,
1: wobei ich bis heute nicht weiß, was damit gemeint ist. Ich auch nicht. Es ist einfach die Position des Beines, aber was das jetzt bedeuten soll, weiß ich auch nicht. Das eine ist ja eigentlich, ob du mit links oder mit rechten Fuß ne, pushst, oder? Das kann sein. Ist das nicht der Unterschied, das ist wie mit Goofy und Regular, dass da der linke Bein vorne ist oder das rechte? Mhm. Und da ist es wahrscheinlich an an Pushen mit dem linken Bein oder mit dem rechten Bein. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was davon Mongo ist und was davon nicht Mongo ist. Das müsste man nachgucken. Aber ja, es gibt die zwei Push-Formen, ja. Mhm. Und das das war in so einem groben,
0: die Stats sind auch auch weitestgehend gleich geblieben. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel beim dritten oder vierten Teil nicht, dass es noch irgendwas dazugegeben hätte. Bei dem Remake von no. 1 und 2
1: gibt es jetzt eigentlich auch nur diese 10 Möglichkeiten. Ja, ich glaube ja. Ich kann mich jetzt auch nicht 100% daran erinnern, aber ich glaube, du hast recht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Landung in den Remakes gab.
0: Mm, das weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Das Jedenfalls. weiß ich
1: jetzt nicht, aber es ist auch nicht so wichtig. Aber hat mal als Grundprinzip wisst ihr so ungefähr, was jedes Spiel so ungefähr hatte nach, nach dem zweiten Teil. Weil Teil 2 war ja auch das, was quasi auch die Basis für die nächsten Teile grundlegend gelegt hm. hat bis Underground kam und neue Sachen reingebracht hat. Weil Underground kam dann später und hat dann halt auch äh, dazu gemacht, dass man vom Skateboard gehen konnte, du hattest einen Timer gehabt und konntest dann andere Tricks mitmachen und konntest halt viel mehrere Kombos machen, was du vorher halt alles nicht konntest. Also im Underground kannst du ja Millionen Kombos droppen, was konntest du ja in den anderen Tony Hawk's, ich weiß, nicht so richtig mhm. in der Verkettung her. Ähm, Das haben die Remakes auch übernommen, dass du das auch in 1 und 2 machen konntest, aber das war so nicht möglich gewesen in den Originalen, wenn ich mich richtig entsinne. Millionen-Kombos zu droppen mit Leichtigkeit eigentlich gefühlt schon. Mhm. Da muss ich ich ein bisschen widersprechen. Das
0: ging ab dem zweiten Teil schon besser. Ja, besser.
1: Ja, aber Underground hat das perfektioniert, das wollte ich damit sagen. Jedenfalls ist es so, dass
0: ich glaube, wir haben, wir haben das mit den Kombos noch gar nicht erklärt. Ach nee, stimmt. <lacht> das wird man vielleicht auch mal. Ein, eins der vielleicht wichtigsten Sachen, die, die, man, die man begreifen muss und auch verinnerlichen muss, sind die sogenannten Kombos in diesen Spielen. Das bedeutet, dass du einen, dass du einen Trick zeigst und du kannst mehrere Tricks dann hintereinander machen also zum, zum beispiel wenn du jetzt wenn du jetzt eine rail hast bei de, beim ersten teil da du gehst mit dem grind drauf springst machst einen flip und landest dann noch mal einen grind einen anderen dann hast du eine Combo gemacht aus drei verschiedenen tricks und es ist es ist davon abhängig wie viele punkte die die tricks machen wie lange du sie ausführst dann, dann addiert sich dann, je nachdem, wie viel Zei- Zeit vergangen ist, addiert sich dann der Punktestand und mit jeder Combo, die du machst, ver- multipliziert sich der. Mhm. Und das ist besonders da- deswegen wichtig, weil du gerade bei späteren Leveln musst du, hi- musst du Highscores und Proscores und später hast du dann auch noch den sogenannten Six Score. musst du diese Kombos beherrschen, damit du überhaupt an diese höheren K- höheren Punktestände kommst.
1: Ja, und je weiter du kommst, je mehr Punkte musst du machen. Mhm. Also je, also mein Levelmäßig meine ich weiter, Fortschritt weiter. Ja. ja. Daher
0: ist, ist es auch wichtig zu wissen, okay, wie plane ich meine Route, wie plane ich meine Tricks, um genau diese Kombination zu erreichen. Denn ja. was, diese Spie- was diese Spielreihe eben auch mitbringt, ist, dass du als Spieler... Wissen musst, okay, was kann mein Skater und wie welche Route muss ich bei dem Level fahren, um möglichst das Maximum
1: rauszuholen. Ja, und da fällt mir auch ja. okay, was ein. Ich will nachher noch was ergänzen auf jeden Fall. Weiter.
0: Ja. Und da, daher, die Kombos werden dann natürlich auch leichter, dass du zum Beispiel zwei verschiedene Rails verbinden kannst, indem du ab dem zweiten Teil dann den Manual einsetzt. Vorausgesetzt, du, kannst, du kriegst die Balance ein, einigermaßen hin oder du cheatest einfach und hast Perfect Balance, dann geht das auch. <lacht> ja, das kann man auch machen, ja. <lacht> und da, dann kriegst du, je mehr je mehr du diese, diese Kombinationen nutzen kannst und auch den einen Trick aufrecht zu erhalten, desto einfacher wird das. Gerade auch mit dem, mit dem Revert ab dem dritten Teil ist es zum Beispiel auch möglich, dann eben einen, einen Grab-Trick auszufinden in, in, einer, in einer Half- oder eine einer Quarter-Pipe und dann gleich direkt in den Manual zu gehen und dann läuft die Combo weiter.
1: Ja, das ist ziemlich cool, weil das kannst du dann halt doch weiter, viel weiter ausführen. Du kannst zum Beispiel auch aus dem Manual, wenn du schnell genug bist, wenn das Tempo hoch genug ist, auch auf die Pipe da einen Grab-Trick machen und dann mit dem Revert wieder in den Manual. Und das ist das ist schon ziemlich cool, dass man das machen kann. Äh, was ich aber auch noch hinzufügen wollte ist diese sogenannten Gaps, mhm. äh, die es noch gibt. Das sind so, die werden mit blauer Schrift angezeigt, wenn du eine gemacht hast, zum Beispiel von der einen Pipe über zu der anderen springen, also über ein Loch. Also es sind Löcher. Gaps sind halt Löcher, beziehungsweise ähm, mit Abständen oder Absprünge und sowas. Und da kannst du von Rail to Rail zum Beispiel ist ein Gap oder von Pipe to Pipe. Da es ganz viele ikonische. Und es gibt auch so Special Gaps wie Grinden auf, auf jetzt zum Beispiel auf, auf Propeller oder sowas. Da gibt es auch so spezielle Moves. Die kannst du auch verketten, weil wenn du nämlich einen Grind machst auf einer Gap, bekommst du den Gap-Point und dann als Multiplikator noch den Grind dazu. Das heißt, du hast da schon zwei Tricks gemacht zum Beispiel. Mhm. Und so kann man dann auch seinen Multiplikator in die Höhe treiben, wenn du Gaps noch mit dazu kriegst, weil das immer als Plus 1 noch dazugewertet wird mit der Punkteanzahl, die statisch ist. Und ähm, das macht das auch leichter. Wenn du weißt, wo die ganzen Gaps sind, Kannst du so krass kombinieren, dass man halt Meister des Levels wird, irgendwann. Und das, das hat er damals auch den Anspann gegeben, wenn du auch alle Ziele erreicht hast, schon, dein Highscore halt in die Höhe zu treiben pro Level. Und da helfen die Gaps mit den Kombos halt extrem mit, kann man sagen, halt den Multiplikator hochzutreiben. Und das ist, wenn man dann weiß, wo sie alle sind, kann man richtig abräumen. <lacht> ja, da, da
0: ist. Das war tatsächlich schon bei dem allerersten Spiel so, dass es diese Gaps mhm. gab yep. und um das, um das noch mal ein bisschen zu erklären, die jetzt dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, Gap be- bedeutet wörtlich gesehen Lücke.
1: Sag ich ja, so wie Löscher, ab genau. so und so dazwischen. De- ja.
0: Und wenn du, wenn du einen Trick über diesen Gap machst oder diesen Gap landest, dann hast du in Anführungsstrichen die, diese Lücke geschlossen. Du hast, du, hast sozusagen die be- du hast sozusagen die beiden Teile kom- zusammengefügt. Und die, das mit den Gaps ist insoweit interessant. Dann ab dem zweiten Teil gab es nämlich Möglichkeiten, dass du so eine gap hast. Mhm. Und dann kannst du sehen, okay, welche Level haben we- welche Gaps. Und es ist noch ein zusätzlicher Ansporn, diese Gaps zu finden, zum Beispiel in, im, im Freeskate. Es gibt nicht nur den Karrieremodus, den du, den du mit deinen Skatern beschreiben kannst, sondern es gibt auch diesen, diesen die, das freie Skaten, womit du erstmal die Skater kennenlernst, die Steuerung kennenlernst und insgesamt oder auch die Level kennenlernst. Und du kannst die Gaps in diesem FreeSkate suchen. Du hast kein Zeitlimit, du kannst üben, so viel du willst. Ja. Und du kannst auch, du kannst auch sehen, okay, wenn ich diese trick zum ersten Mal mache, wie viele Punkte gibt das denn? Und mit jedem weiteren Trick wird diese Punkteanzeige nochmal gesettet. Also, du kannst jetzt nicht sagen, okay, jetzt mache ich diesen und diesen Trick und dann habe ich eine Million Punkte oder so. Das ist, nee, die, das ist einfach nur zu veranschaulichen, wie stark, wie viele Punkte habe ich jetzt mit diesem, mit dieser eine Kombination gemacht. Und das ist eben deswegen, deswegen ganz cool, weil es zum einen dich als Neuling abholt dass du dieses Spiel erstmal kennenlernst, die Steuerung kennenlernst. Als auch als erfahrener Spieler, der einfach nochmal noch ein bisschen rumsuchen möchte. Der, der einfach just for fun einfach skaten möchte und nochmal ein bisschen an seiner Technik arbeiten. Und neben den Level, die eigentlich... Die vorgegeben sind, die man auch frei schalten muss, gibt es ab dem zweiten Teil eine Möglichkeit, seinen eigenen, eigenen Park zu kreieren. Und dieses Park kreieren ist dementsprechend interessant, weil du hast so eine relativ kleine so einen kleinen Bereich, den du dann füllen kannst. Du kannst Halfpives machen, du kannst Bowls, die sogenannten oder, oder anders ausgedrückt, sind, also so Schwimmbecken kannst du reinbauen, wo, wo du auch drin skaten kannst du kannst Rails bauen, du kannst, du kannst Rampen bauen, alles, alles und so weiter. Und das da es da glaube ich später auch noch die Möglichkeit, dass man die Parks von anderen auch spielen kann. Ansonsten ja. war das eher lokal begrenzt. Also ich weiß zum Beispiel beim N64 war konntest du deine Parks in diese auf diese Speicher auf dieses Memory Pack laden und die waren mhm. halt so lang begrenzt wie die Speicherkarte im Platz bot.
1: Ja, ganz genau. Das war auf der PlayStation aber auch nicht anders. Mhm. Mhm. Mit Teil 2. Ich glaube, Create a Park gab es aber erst im zweiten Teil, ne? Genau. Ja. Habe ich auch viel gemacht. Boah, ich erinnere mich sogar noch an meinen ersten Park damals, ey. Oh mein Gott, das war scheußlich. Er <lacht> <lacht> hatte ja keine Plan gehabt, er hat ja einfach irgendwas gebastelt und da hat man sich gedacht, komm, wir probieren es mal aus. So, das ist ganz, ganz, ist fürchterlich. Ich bin froh, dass. Ja, es wurde halt auch mehr ausgeweitet, auch in den nächsten Teilen, soviel ich mhm. weiß. Da gab es doch viel, viel mehrere Möglichkeiten. Und Teil 2 ja. war dann auch rudimentär, würde ich noch sagen.
0: Ja, also das war schon sehr, sehr zweckmäßig. Und ab dem dritten Teil war das Parkestellen schon,
1: schon deutlich, deutlich angenehmer. Ja. Was hat Teil 3 eigentlich so anders gemacht? Jetzt, jetzt, ich als jemand, der Teil 3 und 4 nicht gespielt hat. Was sind die größten Unterschiede? Außer jetzt der Revert in Teil 3, mhm. die, zu, die zu Teil 2 anders sind.
0: Mhm. Also die also, Unterschiede. also wenn du jetzt zum Beispiel die Playstation 1 Fassung nimmst von Tony mhm. X 3, da gab es auch von dem vierten Teil noch eine Playstation 1 Fassung, die habe ich aber nicht gespielt. Ja. Der dritte Teil, der hatte neben dem Revert halt unter anderem noch, noch, ein paar, noch ein bis zwei Skater mehr. Ab dem zweiten Teil kamen kam dann zum Beispiel Steve Caballero dazu und Rodney Mullen. Äh. Ab dem dritten Teil gab, kam da auch Bam Manjera hinzu. Den kennt, den ah, kennt, ja. den kennt wahrscheinlich der eine oder andere durch Jackass oder durch
1: la Bam. Ja, der ist ja mittlerweile immer noch gebannt. Ne? Der darf ja immer noch nicht mehr ins Skateboard-Spiel auftreten, glaube ich. <lacht> ich Weiß gar nicht, warum, warum der gebannt wurde, ja, weil der ins Gefängnis kam, weil der doch Scheiße gebaut hat. Ah. In der Triegel gelandet ist oder so. Das da hat äh, der war nicht mehr vermarktbar, glaube ich. So viel ich weiß, mhm. und da gab es rechtliche Probleme später noch. Äh, ja. ja, okay, Aber deswegen
0: ja. ist er auch beim Remake ist, ist er auch bei den beiden Remakes nicht dabei,
1: ganz genau. Weil Fans haben gesagt, wo ist er denn? Und dann kam halt auch ein großer Clinch raus und ja. Aber es gab ja später Spiele, die halt auch bei Manjero aufgebaut haben mit Underground 1 und 2, wo er halt quasi ein Hauptfokus ist. Ja, stimmt. Äh, ja. Aber dazu später mehr.
0: Und der, Dr- der dritte Teil, gerade für die PlayStation 1, der baute halt noch auf der Engine vom zweiten Teil aus auf. Der sieht heutzutage eigentlich auch nicht mehr ganz so geil aus, weil die Grafik war da schon ziemlich matsche. <lacht> ja. Und... Und der was der dritte Teil von der PlayStation 2 jetzt anders gemacht hat. Da sind die Unterschiede nämlich noch deutlicher. Du hattest zum Beispiel deutlich mehr Möglichkeiten mit Special Manuals. Da gab es zum Beispiel auch diesen sogenannten Truck Stand. Da stehst du mit, ähm, mit dem Skateboard auf, auf der, einer der Kanten. Also nicht auf den Rollen, sondern auf einer Kante. Ich habe keine Ahnung, wie man, wie man, da, wie man das mit der Balance richtig hinkriegt, aber das war auch eine so der Dinge, die das ging dann schon. Du konntest während dem Manual zum Beispiel auch einen anderen Special Trick Manual dann, dann nochmal machen. Oder es gab ab dem dritten Teil die Möglichkeit den sogenannten Pivot oder Pivot Nose Pivot. Das ist das ist eigentlich nichts anderes als dass man eine Drehung in einem Manual macht, dass du zum Beispiel von dem Manual zum Nose Manual gehst. Nur wird das dann da Pivot genannt oder Pivot, wie auch immer, wenn man das ausspricht. Also das, das, bedeut, das bedeutet, du hattest die Möglichkeit, ohne dass du jetzt aus dem Manual rausgehst, wie es zum Beispiel beim zweiten Teil noch der Fall ist, mit Ausnahme vom PC. <lacht> oh. Da, da musstest du jetzt nicht in einen Olli gehen und dann den Manual-Special-Trick zeigen, sondern du konntest währenddessen einfach andere, andere Manual-Tricks reinmachen. Ich glaube, der sind war ja noch nicht mal ein Special-Manual, sondern einfach ein Norma- normaler, aber da waren die Möglichkeiten noch besser. Ja. Und eine Sache, die hat mich auch sehr gefreut, da du konntest während einem lip trick konntest du noch mal aufspringen. Das heißt, du gingst dann nicht sofort in die World, sondern du bist noch mal ein bisschen hochgesprungen und dann hattest du noch Zeit für einen flip Das fand ich ja total geil, weil du hattest unheimlich mehr Möglichkeiten, was die Kombos angeht. Und du, das riecht richtig bad alles aus, wenn du einen lip machst, du springst, machst einen flip und dann noch mal einen Revert.
1: Ja, ist, schon
0: das, ist das ist erste Sahne.
1: Ja, das glaube ich gern.
0: Und die... Und die, Bespiel- also das, die Spielgeschwindigkeit, die ist etwas höher bei dem dritten Teil. Und die Grafik, die Grafik ist natürlich einwandfrei, weil Playstation 2 Grafik sieht heute noch gut aus. Meiner Meinung nach. Ja, das stimmt schon. Und das ist einfach so ein Spiel, das hat mir den Spaß nochmal sehr, sehr beigebracht. Und es gibt halt ab dem Playstation 3 Teil, nee, Playstation 2 Teil, mit Chronox Bros. G3, gab es dann auch Publikum. Also Leute, die, zum, die du zum Beispiel auf der Straße findest, die, die zum Beispiel dich beklatschen oder, oder dich anfeuern, wenn du irgendeinen gut hingelegt hast. Und ein kleines Merkmal, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das gemacht hat. Bei der Karte Los Angeles gibt es eine Stelle, da unterhalten sich zwei Jungs. In, in der, auf der Playstation 2 waren, waren das zwei Weiße. Auf, der Play- auf dem PC, ich habe es meistens auf dem PC gezeigt, war das ein Weißer und ein und ein Dunkelhäutiger. Die haben, die haben diskutiert. Und die Dialoge zu belauschen ist so geil. Ich konnte das stunden... Ich kann- du konntest ab, dem, ab diesem Teil schon mit dem Skateboard anhalten und nicht mehr weiterfahren. Dann hat der Skater das, das Skateboard so halb in die Hand genommen. Und dann habe ich diesen Dialog gelauscht, wo es zum Beispiel heißt Pepperoni, Pilz, Pepperoni, Pilz. Oder einer meiner Lieblingsdialoge. Deine Mom ist geil. Halt's Maul. Doch, die raucht Halt's Maul. Es ist großartig.
1: Ich bin mir schon fast sicher, dass Tony Hawk 3 auch dazu beigetragen hat, warum es Underground überhaupt gab. (lacht) wenn ich das so höre, mhm. in den Konversationen und sowas, das hat ja Underground auf die Spitze getrieben. Ja. Äh, das ist... <lacht> Oder <lacht> Dann zum Beispiel, ja. Ja. Teil 3 kenne ich wenigstens noch von Hören, Sagen und Sehen her, aber Teil 4 zum Beispiel ist komplett an mir vorbeigegangen. Also ich habe Teil 4 tatsächlich
0: auch sehr spät erst kennengelernt, aber ja, okay. ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so oft, häufig gespielt. Da hattest du aber auch recht schöne Karten und es ist eigentlich eine logische Fortführung vom dritten Teil. Also es macht in dem Sinne keinen Unterschied, ob du jetzt den dritten oder den vierten Teil spielst. Die sind etwa gleich auf. Na, okay. Also man könnte sagen, das ist der kleine Bruder vom dritten Teil. Oder vielleicht auch der große Bruder. Keine Ahnung. Nur, nur dass dieser Bruder halt noch ein bisschen mehr bietet. Aber jetzt ist es jetzt kein großer Sprung nach vorne. Das kam ja dann erst mit Underground. Und Underground 1
1: kenne ich persönlich jetzt nicht, aber Underground 2. Was was hat jetzt Underground 1 mitgebracht? Also Underground 1, da kam das ja zum allerersten Mal, dass man so richtig vom Skateboard gehen konnte und laufen konnte. Also das war ja das. Erstens mal hatte, warte, lass mich mal kurz sammeln. hier. Das allererste Mal gab es zum allerersten Mal eine richtige Story. Du hast von Anfang an jemanden gespielt, der selbst erstellt worden ist. Und du hattest eine Story ge- gehabt, die da, ich weiß gar nicht mehr, was dir ausging. Es ging also davon aus, dass man Stunts machen musste und sowas äh, in, in seiner Vorstadt und so. Und Belma ist da auch am Start und erzählt dir irgendwelche Zeug. Und hat erst, hat erst so einen Leitfaden. Du, hat, du kriegst auch Missionen auferlegt von uh, random Leute, die du in der, in der Gegend triffst, zum Beispiel. Äh, du hast Interaktion mit Menschen, du hast Dialoge. Äh, ja, das ist ein bisschen anders. Vorher war Tony Hawk ja mehr so äh, der Arkadige. Kann man so Arcadisch, kann man sagen. Du hast zwei Minuten Timer, du machst so viele Sachen wie möglich. Und das war's dann, wo Underground auch einen Timer hatte, aber auch eine Open World teilweise hatte auch. Also du hattest Timer bei Missionen zum Beispiel, die du da ausführen musstest. Oder auch, du darfst da eine Kette nicht unterbrechen. Wenn du solche Kombos gemacht hast, es gab ja diese Komboschrift dann im Underground, mhm. dann, es gab dann Skate vorher und dann gab es Kombo danach, wo du halt eine Combo ausführen musst und die Buchstaben sammeln musst in der Combo, die darf nicht unterbrochen werden zum Beispiel. Und wenn ah. dann du es unterbrochen hast, musst vorne anfangen. Das ist auch neu implementiert worden und wenn du nicht in der Mission warst, konntest du frei rumfahren in der Welt. Und das ist auch cool, hast du Gespräche gehabt. Und dann, wie du auch schon sagst, hier mit Teil 3, mit den Gesprächen, hat Underground dann komplett eine Art Absurdum geführt. Also, da, ich kann mich jetzt nicht an richtig explizit erinnern, aber es gab sehr viele random Gestalten, die auch komisch aussahen, komisches Zeug gelabert <lacht> haben und sowas. Was teilweise sehr skurril war. Und halt auch Bamajara mit seiner Jackass-lastigen Zeit, das war ja auch genau zu dem Zeitpunkt, auch 2003, 2004, mhm. wo Jackass halt so groß war, halt auch. Ne? Mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt, Johnny Irgendwas. Johnny äh, Knoxville. Noxville. Ja, John Knoxville, Knoxville ist, glaube ich, auch dabei. Nicht spielbar, aber freispielbar, glaube ich. Das bin ich aber auch ein bisschen äh, außer Frage, ob der auch jetzt komplett dabei war oder nur als Charakter. Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber, sagen wir es mal so, es hat viel geändert. Also es wurde ein bisschen RPG-lastig, kann man das so sagen, ohne dass es ein RPG wurde. Es gab ein paar Elemente dazu. Du hast Missionen, Quests quasi abgeholt. Du hattest ein bisschen Erkundungsmöglichkeiten gehabt und man wurde manchmal auch dafür sogar belohnt. Äh, klar, man kann, ich würde jetzt niemals mit einem APG vergleichen. Ich meine halt so ein paar kleine Elemente, ganz, 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 ganz fundamental ausgeführt. Jetzt nichts Krasses oder so. Also, das wir, ist halt wirklich ja. grundlegend anders als, als ein Pro-Skater-Spiel, weil es halt ein Underground-Spiel hat, ganz anderen Fokus gelegt hat. Es gab eine Narrative, es gab natürlich immer noch verschiedene Level. Aber es gab halt viel mehr Möglichkeiten in der Folge wegen Kombos, neuer neue Content und auch Charaktere Ja, das gab es vorher halt nicht so wirklich. Also Underground
0: 2 hat, hat genau da angeknüpft, das kann ich mir nicht, nämlich auch noch, das wussten nämlich auch noch. Es gab ja neben dem neben dem Story-Modus, bei Underground 2 ist es zum Beispiel so, da, da, bis, da gab es Team Bam und Team Tony. Ja, genau. Und du, du spielst du spielst, als Team to- du spielst im Team Tony, bist allerdings der Letzte, der, der, der übrig bleibt, weil die, weil die besten Skater, die sind in dem Team schon drin und Bam nimmt lieber irgendeinen, der total frech ist und irgendwie was weiß ich was hat und du als kompletter Newbie wirst dann halt dem Team Tony dann zugeteilt. Weil du letzte bist du übrig bleibt und dann musst du dich in diesem Team dann hocharbeiten und Missionen dann ausführen, genauso wie im ersten Teil. Also da ist es halt auch genauso, wie du du schon sagst, mit Underground 1 ist es auch eher Open-World-lastig. Und die Spielgeschwindigkeit, die empfand ich auch als sehr, sehr gut. Die Level waren endlich mal äh, gefühlt richtig riesig. Und du hast deutlich mehr Möglichkeiten, die, zum Beispiel die Umgebung zu beeinflussen. Das ist zum Beispiel etwas, was, was so ab dem zweiten und dem dritten Teil auch schon möglich war, dass du zum Beispiel Grinds gemacht hast, die dann irgendwas ausgelöst haben, womit dann zum Beispiel die Umgebung dann irgendwie kaputt gemacht wird, wie zum Beispiel bei diesem Hubschrauber im Hangar. Und da war es genauso. Ich beim, Es gab irgendeine Map bei Underground 2, da... Das geht es so irgendwo entlang und dann wird irgendeine, glaube eine Bahn von irgendeiner Achterbahn wird dann kom- komplett sch- geschrottet.
1: Ja. Oh mein Gott. Und weißt du was mir gerade auffällt? Ich habe Underground 1 und 2 komplett verwechselt. Ah! Also ich habe, ich hab, als ich über 1 geredet habe, Sachen von 2 erwähnt und habe dann, als ich über 2 geredet habe, Sachen von 1 erwähnt. <lacht> 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 Aber Leute... Um das jetzt mal klarzustellen, Teil 2 war das mit Bamagera und Jackass, wo man auch, wo man nicht Johnny Knox oder Steve O. spielen konnte. So war das. Ah, okay. Und Teil 1 war das, als dass du Pro-Skater werden willst und du hast mit Chad Musker und so äh, hm. Mission, Missionen bekommen. Und bist auf den Weg dorthin und hast einen Charakter, der heißt Sparrow. Ich weiß nicht mal, wie der mit seinem Vornamen heißt. Aha. Ich habe das komplett verwechselt. Also Teil 1 war das, wo du selber ein Profi werden willst und kommst halt aus diesem Vorstadt von New Jersey und Teil 2 war das, wo der Jackass mit Team Tony und Team... Äh, Bam. Mhm. Ich habe das komplett vermixt. Ach ne, ja. Ja das, ist ja, das passiert mir so oft. Dann rede ich über Teil 1, und erwähne Teil 2 Dinge und rede kurz über Teil 2 und erwähne Teil 1 Dinge. Also Leute, es, seht mir das nach. Ich, hab, ich, ich bin halt ein verwirrter Junge.
0: Ja, gut, ich habe ich hab in dieser Folge auch schon einige Sachen verwechselt. Also, ja, ich auch schon zwei, drei Mal
1: mittlerweile, aber ach, ist egal.
0: Meine Güte!
1: <lacht> aber solange, wir, solange wir die Punkte so ausnehmen, wie wir ausführen wollen, dann geht das schon. <lacht> <lacht> die, verzeiht uns, die verzeiht uns ja so gut wie alles. Ja, natürlich. Haben. Das ist alles also, Noch, noch gab es keine Head-Kommentare. <lacht>
0: <lacht> gut, es gab noch keine. Es gab noch ke- keine die Abos im Sinne von so ja, wir unterstützen euch auf Patreon nicht mehr. Geht gar nicht, wir haben kein Patreon. Edge. Ja, ja, genau, Edge.
1: Genau, ihr könnt, ihr könnt uns Absolut. nichts anhaben. Genau. Wir sind unabhängig. Ja. Hm. Wo warst du, Ben? Ich, 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 war, ich war jetzt
0: auch, auch da, da nochmal dran, dass Tony the Underground 2 nicht nur den Story Mode hat, sondern auch den Classic Mode. Wo du, wo du wieder schon auch gesagt hast, du Arcade-mäßig dann deine zwei Minuten Zeit hast und dann konntest du deine zehn Aufgaben lösen.
1: Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, dass das möglich war, siehst du mal. Das habe ich komplett verdrängt. Ich kann und den Story-Mode nur noch. Ich muss ehrlich ja. gestehen, ich habe lieber den Classic-Mode, ge-
0: den Classic-Mode gespielt, weil irgendwie hat mich der Story-Mode nicht zuge- mir nicht zugesagt. Weiß auch nicht, also wahrscheinlich Nö, liegt das glaub, einfach auch an dieser Verklärung von den früheren Teilen dass ich lieber den Classic Mode gespielt habe, aber da gab es halt, halt auch noch den Classic Mode, das gab es dann auch bei American Waystand. das habe ich auch noch für die PlayStation 2. Da ist, es äh, da ist es auch ähnlich, da musst du auch bestimmte Leute ansprechen, damit du zum Beispiel deine Aufgaben kriegst und dann der Timer dann diese zwei Minuten startet. Und da ist der Story Mode halt auch ein bisschen anders, du, du, bist ein, du bist ein erstellter Skater und dann lernst du eine andere Skaterin kennen. Und die führt dich dann so durch die Story.
1: Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht lang gespielt. Nee. also ich habe nach Underground auch gar kein Tony Hawk mehr gespielt, bis das Remake mhm. kam. Also ich weiß, dass American Wasteland und Project Ground Zero oder wie das heißt mhm. äh, oder Project X, weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, das ich weiß, dass die existiert und ich weiß auch, dass es viele Failer gab, genau wie diesen Skateboard Controller da rauskam bei oh ja. diesem Spiel, was übelst gefloppt ist oder auch Tony Pro Skater 5, was dann nicht mehr von Neversoft war, sondern von Robomondo mhm. was übelst verbuggt und verglichste Scheiße war, dass die existiert, das ganze Zeug, das weiß ich. Es gab auch ein Spiel zu Downhill, glaube ich, das Downhill Jam das Level von ja. Teil 1 wurde auch später als Spiel gemacht, wo man runterfährt Downhill, Ja stimmt, genau. was auch übelst scheiße war. Also mhm. ich weiß ganz genau, dass die Spiele existiert, aber ich habe keins davon wirklich gespielt. Äh Also deswegen, nach Underground 2 war für mich die Legacy irgendwie schon fertig, kann man sagen, ne? Also Also, bei mir jetzt
0: jedenfalls. Also man man könnte schon sagen, Activision hat da sehr, sehr viel experimentiert. Auch auch in der Tatsache, dass irgendwie entweder jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein ein Tony Hawk rauskommen muss.
1: Jedes Ah, Jahr kam eins,
0: ja. Eine ganze Zeit lang. Und daher gab es auch die ein oder andere etwas fragwürdige Stilblüte.
1: Ja, yeah, das ist aber wirklich noch gelinde
0: ausgedrückt, ganz und milde noch. Gesagt. und ich hoffe, ich denke dran, das zu verlinken, ich würde ein Review von Alt-F4-Games über Tony Hawk's Pro Skater 5 nochmal
1: verlinken. Ja, bitte, bitte, das Video darauf wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen weil, da müssen, müssen wir es nicht tun mhm. <lacht> weil ich kann auch nicht so genau darauf eingehen aber auf jeden Fall eine große Katastrophe Guckt guck Tim Videos dazu an ja. ich weiß gar nicht wie lang das ist, 20 Minuten vielleicht oh, Locker äh, oder so. ähm, Das wird ausführlich darauf eingehen, was für Probleme das Spiel hat. Wir werden darauf nicht wirklich eingehen, weil wir es beide nicht gespielt haben, gehe ich mal davon aus. Und ich gehe auch sehr fest davon aus, dass wir das niemals spielen werden. Ganz genau. Gute Annahme. (lacht) (lacht) Gute Annahme. Nee, das das tue ich mir nicht an. Nee. Mit aller Liebe nicht. Mit aller Liebe nicht.
0: Da war es dann halt schön, dass dass das Remake uns beide gleichermaßen abgeholt hat.
1: Ich nicht ja, mit, ja ich,
0: ich mit der Switch-Variante, ich glaube, du mit der PS4-Variante,
1: ne? Ja, ganz genau, die PS4-Variante, ja. Das kam aber auch irgendwie so zufällig. Ich, ich, ich war eines Tages. Was heißt eines Tages? Das war 2021. <lacht> nee. nee, 2020 <lacht> kam das Spiel raus. Entschuldigung, im September hm? 2020. Und ich saß dann da, das war ein paar Monate vorher, und auf einmal höre ich da so hier Activision Tony Hawk 1 und 2 Remake. Und ich stehe mir so: Meinen die das ernst? Wer macht denn das? Ja, Vicarious Visions. Und die haben auch Crash Bandicoot 1 bis 3 geremakt und ich dachte mir so, ja gut, why not, give it a chance und sowas und dann auf einmal kam das Spiel, ich habe mir das zu Release geholt mhm. und alter, das kombiniert das Beste aus den ersten Spielen mit den neuen Sachen, die dann reinkamen von Underground und sowas, die Verkettungsmöglichkeiten mit den ganzen Sachen. Es wurde alles zusammengeworfen, natürlich gab es nicht alles, was jedes Spiel hatte, aber... Es gibt diesen Classic-Variante, die man spielen kann, immer noch steuerungsmäßig oder die Neue, wo man halt mehrere Kombos machen konnte. Und ich fand das mega geil. Die alten Level in neuer Blüte zu sehen, die alten Fahrer mit den neuen Fahrern, die dazu dazukamen, die Musik, die alte Musik und mit neuer Musik, das Gemischte, das Feeling, was dazu aufkam und sowas. Und ich fand das auch cool, dass die auch die Lizenzen größtenteils behalten konnten von der Musik. Nicht von allen Liedern leider. Manche Lieder sind auch leider geflogen, weil die da keine Rechte kaufen konnten. Aber viele sind geblieben und dieser Nostalgie-Flashback war hardcore. Ich habe September 2020 den ganzen September nichts anderes gespielt außer Tony Hawk 1 und 2 Remake.
0: Boah, das hat so hart gesuchtet. Ist. Das habe ich auch mit sehr viel Begeisterung nochmal nachgeholt. Ja, ich glaube insgesamt auch
1: Trophäe geholt und so Das Spiel ist einfach boah, geil. Ich,
0: ich habe das ja, ich habe das glaube ich während dem Stream auch mal dann nochmal zu beinahe 100% gespielt. Also mhm. beide Teile. Und das, das dementsprechend dann noch einen eigenen Skater natürlich. Ja, ja. Voll Und ich, da, ich, ich war, ich fand es auch schön, dass ich, gut, ich war jetzt, ich war jetzt nicht mal perfekt. Ich war jetzt nie so wirklich der beste Spieler da drin, wenn ich mit mir ehrlich sein soll. Aber ich. Dass das, das das Spiel trotz langer Pause immer noch so gut beherrscht liegt einfach daran, weil
1: ich es bis zum Vergasen gespielt habe. Ja. Gleiche hier. Das war ge- unglaublich komisches Gefühl, dass man das Muscle Memory noch hatte, oder? Ja, mit X und so bei mir jetzt im, äh, mit dem PlayStation Controller, dass das alles. Und ich denke so, als ob ich gestern erst aufgehört hätte zu zocken.
0: <lacht> das war lustig. Ey. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen bei mir ging das so weit, dass ich andere Systeme nehmen konnte und dann die neue Steuerung oder die andere Steuerung so schnell drin hatte. Bestes Beispiel Mhm. war war turnhawks post 3 für den Gamecube. Ich kannte kannte das ja nur durch die Playstation 3 nee, Playstation 2. Warum will ich immer Playstation 3 sagen, verdammt? Ich weiß nicht. Mhm. Gerade durch die Playstation 2 oder die PC-Variante, wo ich das dann eben mit einem Controller gespielt habe, mit einem Playstation-Controller. Und dann hatte ich plötzlich einen Gamecube-Controller in der der komplett anders war. Dann habe ich mich da einfach hingesetzt und habe dann geguckt, okay, wie funktioniert das? Und ich hatte das innerhalb von 10 Minuten wieder drin. Und dann habe ich das Spiel gerockt. Ja. Und damit können wir eigentlich
1: zu zwei Sachen dann kommen. Zum einen. Ich will aber erst, ich, hm? dann Kommt drauf an, was du jetzt erwähnst. Was, was, was möchtest du denn sagen? Weil mhm. ich wollte was zum Remake sagen, deswegen. Äh. Also ich. Ich hätte jetzt dann noch mal, noch mal den Fokus drauf gelegt. Einmal
0: auf die Musik und ja. dann auch den Grund, warum gerade ausgerechnet die ponyhawks Post-Gitter-Reihe ja so bekannt war. Und das, obwohl es viele Konkurrenten oder auch
1: Nachahmer gab. Aber was wolltest du jetzt zum Remake sagen? Ich wollte noch sagen, es gab ja dann die verschiedenen Challenges, die man machen konnte. Und mhm. äh, da gibt es auch die äh, Hard-Get-There-Challenges, wo man halt extreme Kombos verknüpfen muss. Und ich habe die für jedes Level gemacht. Geil. Für jedes einzelne Level für eine Gold-Trophäe. 0,1% der Welt hat die gemacht. Leute, äh, <lacht> alleine das Philadelphia-Level zu meistern, hat mich sehr viele Stunden an Zeit gekostet. Und ich sage euch mal was, die Befriedigung, eine hard get there challenge zu schaffen, ist besser als jeder Orgasmus, den ich in meinem Leben hatte. <lacht> Darauf will ich aber zu sprechen kommen. Diese Hard Get that Challenge. Leute, wenn ihr einigermaßen gut in den Spielen seid, macht sie. Macht sie. Es ist hart und wenn du Challenges magst, ziehst dir durch. Ziehst durch. Es macht so Bock. Ich habe das geliebt. Das war das das hat mich an der Kette überhaupt gehalten für den ganzen Monat. Das waren diese Hard Get the Challenges. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Es gibt leichte hard- Challenges und dann gibt es diese hard get There challenges und die sind halt boah, für jedes Level eine, nicht ohne und das wollte ich noch so am Rande erwähnen. Jeder, der einigermaßen gut in Tony Hawk ist, soll sie mal gemacht haben, weil die Befriedigung dafür, einen zu schaffen, ist geil. Mega, das wollte ich noch am Rande noch erwähnen.
0: <lacht> oh, Das glaube ich gerne, auch wenn ich diese, Har- Har- diese Challenges, die hard get dare challenges da nicht, nicht, nicht gemacht habe. Mhm. Aber weil ich, weil ich diese, weil ich eher weniger so ein Challenge-Spieler bin, sondern eher so vor mich hin dadle. Mhm. Aber ich, da, dass sie, allein die Tatsache, dass sie das drin haben, ist schon mal eine schöne Sache, einfach weil es diesen Hardcore-Spielern einfach nochmal eine neue Herausforderung gibt. Und mhm. du wirst halt durch das Schaffen damit dieser Challenges eben auch belohnt. Ja. Das, ist, das macht Spaß. Insgesamt ist diese Spielreihe darauf bedacht, dass es dich für jede Kleinigkeit irgendwie belohnen kann, für jeden
1: Fortschritt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das fühlt sich immer sehr positiv an, wenn man was schafft, ja. Ja, das macht halt Spaß. Und ich bin halt auch einer, ich, ich versuche halt, wenn es Highscore gibt, wenn es krasse Sachen gibt in einem Spiel, die man machen kann, dann versuche ich das so lange, bis ich es auch gemacht habe. Hm. Oder ich verfalle in einer tiefen Depression, lege mich drei Tage ins Bett und äh, weine. Aber das passiert sehr selten zum Glück. (lacht) Nee, Spaß am Rande. Aber ja, ich mag sowas. Ich mag sowas gerne, wenn es sowas gibt. Und gerade solche Spiele, da bietet sich das ja sehr gut an. Also gerade bei so einem Skateboard-Spiel, da kann man halt so krasse Sachen auch mal einbauen. Also Highscore-spezifisch oder auch hier hier kombo-spezifische Sachen. Mhm. Das, Das bietet sich halt sehr gut an. Ja, de- daher. Von mir aus, von mir aus können wir gerne über die Musik labern. Also da es ja, da gibt's ja einige geile Sachen und da wolltest du ja auch drauf hinaus. Genau. Ein Erfolgsfaktor für diese Spielreihe ist und
0: bleibt die Musik. Ja. denn es ist, es ist nicht nur nicht nur die Auswahl der Skater, das Gameplay in Ausschlaggebend ist, sondern was, was, wie klingt das Spiel überhaupt und Warum ist, warum ist der Soundtrack so ikonisch? Irgendwie hat es Neversoft geschafft, auch durch die Lizenzierung von einigen Liedern, teilweise von bekannteren und teilweise von uns unbekannteren Bands. Ja. Ich kannte zum Beispiel die Suicide Machines überhaupt nicht, aber das Lied New Girl, was auf dem was auf dem, im, im, im ersten Spiel vorkommt, das ist schon ziemlich geil. Und generell ist die Mischung von, Turn- von der Turnox Pluskate Reihe darauf bedacht, dass du eine Mischung aus Skatepunk, aus Ska, aus Alternative teilweise, aus Hip-Hop.
1: Ja. Ist alles dabei eigentlich.
0: Und in späteren Teilen ist sogar Metal dabei. Also da. da es gibt eigentlich gerade in der. Von, Gerade in der Jugendkultur, die damals schon vorherrschte, gab es nichts, keine Stilrichtung, die jetzt da nicht bedient wurde. Und allein, allein, dass du du zum Beispiel so eine Band im Hintergrund hörst wie Goldfinger, später kamen dann auch auch Rage Against the Machine, die Suicidal Tendencies, die Ted Kennedys, Anthrax mit Chuck D war auch noch dabei, dann... Bad Religion hatte auch einige Auftritte in, die, in dieser Spielereihe. Dann Papa Roach, Alien Farm, Modehead war dann auch dabei. Ab dem vierten Teil war auch Iron Maiden vertreten bei Underground 2, auch Metallica und Lamb of God. Also... Oder oder ganz später gab es dann auch noch Day to Remember, Rise Against... Also... Man, man kann sagen, die Auswahl war erst die erste Sahne.
1: Definitiv. Und nicht, Papa nicht Roach, ja? Das war doch Blood Brothers, glaube ich. Genau. Sogar, ne? ja.
0: Da kann ich mich dran erinnern, ich, ich. Ich hatte vorher nur die Demo gespielt, aber mein Cousin hatte damals schon die Vollversion. Und mhm. er hatte dann irgendwie mal erzählt, ja, ja, da ist so ein Lied drauf, da. Da, 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 ist, da, da singt der Sänger ja, wir müssen uns alle töten. <lacht> oder, oder wir Menschen töten uns alle. Und ich wusste gar nicht, was er meint. Und dann war das pop Ocean Blood Brothers, wo die dann singen, it's, it's in our nature to kill each other. Mhm. Was, ja, was, ja, was ja nicht da imple- implementiert, dass man sich jetzt gegenseitig töten soll, sondern Nein. das <lacht> ist, ja eine, ist ja eine eine pure Gesellschaftskritik da, darüber, dass die Menschheit eigentlich nichts anderes tut, als sich gegenseitig auszulöschen. Ja, das stimmt ja auch. Ja. Und das... Und die Mischung aus sehr schmissigen Liedern. Es gibt zum Beispiel auch beim zweiten Teil ein Lied, das heißt Heavy Metal winner von einer Band namens um Consumed. Und das, mhm. das ist, hat, dann, hat dann so ganz, ganz, ganz schnelle Riffs. Also, das sieht das sie schon. Das, ich mag das Lied einfach, weil es so dieses, dieses ganz schnelle Tempo. Und, und teilweise hast du ganz ruhige Stücke dabei. So wie zum Beispiel beim zweiten Teil B-Boy, Do- B-Boy Docu- Document. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr genau, wie der Interpret heißt. Oder Power Man 5000, das ist auch eher, eher ein ruhiges Lied mit Pit, Pit the und the Donkey. Oder auch im ersten Teil, das, haben, das hat es leider nicht in das Remake geschafft. Das ist von einer, einer Gruppe, die nennt, nennt sich AIM. Das, nennt, das heißt No Time to Waste. Ein ganz toller Hip-Hop-Song. Hat auch eine sehr starke, starke Message. Und es ist so ein recht ruhiges Stück. Und, da, ich, ich, und du konntest dann nebenher, wenn du dieses Lied hast, dann einfach skaten und einfach in dieser Welt schwelgen. Ich habe keine Ahnung, wie Activision oder, und Neversoft das hingekriegt haben, aber kein Lied fühlt sich überflüssig an. Kein Lied ist deplatziert. Jedes Lied trifft voll ins Schwarze. Na.
1: Ne, ist schon ziemlich gut. Wenn wir jetzt auch über die Musik so reden, so, also im Remake gibt es ja auch viele von den alten Stücken auch noch, mhm. aber auch einige neue. Und darauf anzuschüsse also, du mal Machine Gun Kelly zum Beispiel mit Bloody Valentine. Äh, eher so ein ruhigeres Lied, äh, aber halt aber auch, ja, er singt da lustigerweise. Mhm. Also viele Leute wissen das vielleicht nicht, aber er kann auch singen. Und, ähm, ein ziemlich geiles Lied, ich habe es rauf und runter gehört, dann gibt es auch von Screaming Females das Lied Let Me In, was ich übelst geil finde. Das ist ein übelster Banger, das Lied habe ich auch tot gehört, das ist mega geil. Und da gab es auch wieder, ich glaube auch einen Rapper, der heißt Skepta, Shutdown heißt das Lied, das ist ein, lo- äh, ein englischer Rapper, der ist auch dabei. So, Es gibt auch so ein bisschen neuere Musik, die lustigerweise meiner Meinung nach gut reinpasst. Ich kenne aber auch einige Puristen, die sagen, die fanden die neuen Lieder gar nicht geil. Hm. Wo ich sagen, ja, kann ich irgendwie vom Feeling her schon verstehen. Ich persönlich fand das aber ziemlich passend, weil erstens mal neue Zeitalter. Natürlich gibt es da auch neue Musik, weil du hast ja alte Spiele in neuen Gewand und die vermischen ja das Alte mit dem Neuen, kann man mhm. sagen. Genau. Deswegen fand ich das sehr erfrischend auch, äh, äh, neuere Lieder zu hören. Und jetzt zum Beispiel Let Me In von Streaming Females ist von 2019. Und das war da schon ein Jahr alt, das Lied. Trotzdem ja. natürlich neuer, natürlich immer noch neu. Also so ist es ja nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Combo von den alten Liedern, die man von damals kennt, wo man sich sagt, boah, Alter, das Lied habe ich an Ewigkeiten nicht gehört, oder auch dann neue Lieder dazu zu hören, wo man sich auch denkt, boah, geil, das kann ich überhaupt nicht, cool, dass man von der <lacht> Band mal was sieht oder so. Dann guckt man sich das mal an, weil ohne zum Beispiel Hawk Remakes hätte ich zum Beispiel Screaming Females nie gefunden und ich habe mhm. mittlerweile einige Alben von denen gehört und die sind ziemlich nice. Oder auch dieses Album von Machine Gun Kelly, wo Blood and Valentine drauf ist zum Beispiel. Das hätte ich ohne dieses Spiel niemals gehört. Es ist halt so. Also deswegen finde ich das, dass das Remake das auch noch mal äh, gut umgesetzt hat, das musikalische. So, leider nicht alle Klassiker, aber viele mit, mitgenommen haben und neue Lieder mitgenommen haben, die auch sehr gut passend sind, sowohl auch als äh, sozialkritische Lieder, aber auch als normale Doodle-Lieder auch dabei sind, ähm, die man halt einfach im Spiel hat. Da gibt es ja auch einige davon. Und das finde ich, das ist eine super Kombo. Und deswegen, das haben die heute auch noch gut drauf, äh, fand ich jetzt jedenfalls. Die Musik Musik in den Spielen, da gibt es nichts Fehlerhaftes, meiner Meinung nach. Finde ich auch. Also Mir hat das auch nichts ausgemacht, dass dass im Remake
0: einfach auch neue Stücke von von neuen Künstlern auch mit dabei ist. Weil Mhm. ich zusammen mit mit den Original-Soundtracks von den ersten beiden Teilen, hat sich das sehr gut vermischt. Es es ist einfach ein stimmiges Gesamtbild. Deswegen verstehe ich jetzt zum Beispiel, verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum Puristen
1: das jetzt doof finden. Ja, aber... Es ist, ich ja, es, ist, es ist halt wahrscheinlich da, weil manche Leute denken ja wirklich, dass ein Remake immer eins zu eins übernommen wird. Es ist doch wie das Gleiche mit Serien, die auf Bücher basieren, und dann verlangen, dass die Serie komplett den Büchern folgt. Was unmöglich ist.
0: Ja, ich sag's mal so, du
1: kannst, du kannst natürlich ein Remake machen, das eins zu eins komplett das Gleiche ist. Aber das ist doch langweilig für ein Entwicklerstudio. Die wollen mhm. doch auch was Neues mit rein implementieren. Nicht immer. Manche sagen dann, okay, die haben nichts Neues gemacht, weil sie halt im Original jetzt nichts schaden wollen, falls es scheiße wird, wie zum Beispiel äh, Bluepoint mit Demon Souls Remake gemacht hat. Mhm. Da haben die nichts Neues reingemacht, was also hinzukam. Die haben das Spiel 1 zu 1 geremaked und halt ein bisschen flüssiger und den dem Gameplay ein bisschen besser gemacht. Aber das war's. Es gab keine neuen Areale oder so. Aber hier ist jetzt Vicarious Vision Tiger, hat Neversoft Meisterwerke geholt, 1 und 2, und hat daraus dass natürlich die Grafiken alles verbessert, die Environmentals, neue Skater dazugehört, aber trotzdem noch mit Musik, mit den neuen Skatern, mit den neuen Challenges, mit den Levels, mit den ganzen Sachen, die man dazu kaufen konnte, mit den, mit den, mit den ähm, ja, Möglichkeiten, sich als, selben, als eigenen Skater zu erstellen. Die waren ja riesengroß in dem Spiel, oder sind riesengroß in dem Spiel. Oder auch die... Äh, Mach deinen Park-Sachen, die da gemacht worden sind, ist für mich kein großer Fokus, aber für einige war das ziemlich cool. Dass halt viel mehr möglich war, und da wurde viel mehr Neues mit reingemacht und es gab viele neue Collectibles, es gab neue Videomöglichkeiten. Ja, also ich finde, es ist doch schon so eine gute Sache, dass man alte Sachen ins neue Gewand packt, aber trotzdem was Neues dazu bietet, ohne es zu verfälschen. Mhm, finde ich auch. Das haben, das haben die da gut geschafft eine gute Balance gehalten mit Alt und neu und ich glaube, das war auch so das Hauptaugenmerk von Vicarious Visions oder bzw. Activision, dass sie das Alte in Neue Gewand übergleiten lassen. Und da, darauf kam ich ja auch auf die Idee, dass es von 3 und 4 eventuell auch mal ein Remake geben wird. Oder in, oder in Remaster jedenfalls, was ich, was ich immer noch hoffe. Es gab ja lange das Gerücht, dass Teil 3 als DLC rauskommt noch oder so. Hm es aber leider nicht, weil die dann nach Blizzard verschoben worden sind und Diablo 2 gere- Remake haben hier, Resurrected. Da hat, ah. das hat Vicarious Visions ja gemacht. Deswegen, ich hoffe, da kommt noch mehr Tony Hawk Content auf uns zu mit Vicarious Visions, weil die, die nehmen das wirklich ernst. Wenn die einen Remake machen, auch mit dem Crash Bandicoot, alle drei Teile, die habe ich auch gespielt, auch von denen, die sind da mit Herzblut dabei, die Leute. Die wissen, wie man ein Remake mit, macht mit neuen Gewand, mit neuen Content dazu noch zusammen kombiniert. Die haben das drauf. Deswegen ähm, finde ich persönlich als Fan die Remakes gelungen, in jeglichen Aspekt. Das Einzige, was mich nervt, sind das Aufleveln. Hm. Dass es da Level gibt. Weil der ja. Grind zu Level 100 hat übelst lang gedauert und das verzeih ich euch nie, aber sonst, alles gut. <lacht> Apropos Vicarious Visions, ja. ich will,
0: bevor ich dann zu zu unserem Abschlussplädoyer komme, ja, ich möchte my- es gibt, ja, es gibt ja auch einer der Gründe, weswegen die, die Reihe auch sehr erfolgreich ist. Es gibt kaum ein System, was kein Tony Hawk-Spiel hat. Allein Tony Hawk's Pro Skater 2 hat uns unfassbar viele Ports. Ja, Und definitiv. Einer der Ports war zum Beispiel auf dem Game Boy Advance. Es gab oh. zum Beispiel eins für den Game Boy Color, da würde ich die Finger davon lassen.
1: Das habe ich mal gespielt, das ist grausam. Aber es, ist, es gibt zum
0: Beispiel einen Port für den Game Boy Advance, den habe ich von jemandem abgekauft, aus dem, aus dem Dis- Discord von dem Michel. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ein überraschend gutes Spiel. Wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Es ist, es ist jetzt zum Beispiel so, dass natürlich sind die Möglichkeiten beschränkt, weil du hast halt neben der A und B-Taste noch die L und R-Taste. Mhm. Womit du zum Beispiel dann grinden kannst, Oli's, Flips und Trick und Grab-Tricks. Und das ist. Und du hast jetzt nicht diese Third-Person-Ansicht. Das ist. Das ist. Das kann der Game Boy Advance gar nicht leisten. Nee, Aber. Ich auch nicht. Du hast dann trotzdem so eine schräge Top-Down. Top-down-Ansicht. Und. Du steuerst den, den, den Skater dann durch ein Re- Rechts, also für die Technik, ausgereiftes Level. Natürlich ist zum Beispiel Skate 2 deutlich, deutlich geschrumpft. Also du, du kannst zum Beispiel jetzt nicht irgendwie in dieses Areal, wo du zum Beispiel auch dieses Secret-Tape kriegst. Also die, die Leute, die den zweiten Tag gespielt haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Aber es, es funktioniert überraschend gut, trotz der Tatsache, dass es nicht dieselbe Erfahrung ist wie jetzt zum Beispiel auf dem N64 oder auf der PlayStation. Aber es nee. ist spielbar, du kannst alle Tricks machen, du kannst gute Kombos machen. Mit dem D-Pad vom Gamba Advance, gerade dem Gamba Advance SP, funktioniert das auch sehr gut. Also, ich muss sagen, dieser Port ist gar nicht mal so schlecht. Und der ist auch von Vicarious Visions gemacht worden. Deswegen kam ich erst drauf.
1: Ja, die sind schon lange im Business, das, weiß, das wird man jetzt gar nicht vermuten. Ne? Aber Vicarious Visions ist schon lange dabei.
0: Mhm. Und daher kann, kann, ich, kann ich einfach für diesen, für diesen Game Boy Advance-Port sprechen, indem ich sage, es gibt auch für Handhelds gute Ports,
1: davon, davon mal Definitiv. abgesehen. Und jetzt mal, äh, es gibt hier auch eine, ein Handheld, beziehungsweise, wie will man das eigentlich nennen? Äh, Pocket PC. Aha. Dafür gibt es auch Tony Hawk Pro Skater 2. Und es gibt
0: Tony Hawk's Pro Skater 2 und auch den ersten Teil auch für das Nokia Engage, aber die Version ist kacke.
1: Ja. Ja, der Poké-PC-Version ist auch nicht gerade gut. Ja. Das ist ungefähr die gleiche sogar, würde ich sogar schon sagen.
0: Oh, das könnte sein.
1: <lacht> ich glaube aber auch, dass Vicarious Visions doch allgemein die Handheld-Ports gemacht hat für die Tony Hawk-Reihe, oder? Das weiß ich leider nicht. Ich, ich glaube für alle, glaube ich. Für Game Boy Color-Version von Teil 1 und 2 sind auch von denen, so viel ich weiß. Und äh, ich glaube schon, dass die Nintendo-Ports, also die Handheld-Ports waren alle von Vicarious Visions. Wer zum Beispiel für die, für die N64-Ports verantwortlich
0: war, das war Edge of, Re- of, of Reality. Mhm. Die haben zum Beispiel den, die haben halt den Port von Tony aus Skater 1 bis 3 gemacht. Die dritte, der dritte Teil der kam in Europa leider nie raus. Aber ich hatte mal über einen Emulator gespielt, so gut ist der aber tatsächlich nicht, aber der erste und der zweite Teil für das N64 waren überraschend gute Spiele. Mit ja. Ausnahme der, dessen, dass es zum Beispiel keine Videos gab oder so. ...hat hat eigentlich alles und die die Musikauswahl war auch deutlich, deutlich geringer. Aber trotzdem standen die Ports für das N64 der, der... ...Originalspiele aus der Playstation 1 Ära in nichts nach. Nö. Und jetzt können wir mal ein bisschen Ideen sammeln. Warum wir jetzt denken, weswegen die Tony Hawk's pulse so so berühmt war und warum es zum Beispiel andere Nachahmer nicht geschafft oder andere Spiele in dieser Richtung nicht geschafft haben, einen ähnlichen Hype auszulösen. Was würdest du jetzt zum Beispiel ins, in, die, ins,
1: in den Kampf oder in die Runde werfen? Das ist echt schwierig. Vor allem auch, weil das Phänomen so ja nicht mehr aufgetreten ist. Viele haben es ja versucht mit Snowboarding oder BMX und was weiß ich noch alles. Selbst Activision selbst hat es ja mit Snowboarding später versucht mit Sean Palmers, äh, mit der Playstation 2-Ära. Fast das gleiche Logo wie mit Tony Hawk Pro Skating, halt nur in Snowboarding. Das hat sich aber gar nicht verkauft. Und ich glaube damals mit dem mit Pro Skater, das liegt einfach daran, dass Tony Hawk auch berühmt geworden ist über den Skateboard hinaus. Mhm. Was dann mit der Kombination mit dem Spiel, was danach passiert ist mit seinem 900, dass das diesen gleichzeitigen Hype ausgelöst hat. Weil Tony Hawk hat zu dem Zeitpunkt, als bevor das erste Spiel rausgekommen ist, war, wurde er weltberühmt durch diesen 900 mit den, mit den X-Games und alles Mögliche. Und dann kam das Spiel und dann waren die Leute, die Leute waren schon hellhörig. Und dann haben die diese Spiele gespielt. Und dann wurden sie richtig geil drauf. Und andere hm. Skateboard-Spiele davor, die wurden halt nicht so populär, weil es erstens mal keine Person dran gab, die auf einmal übelst populär, polarisiert hat, wie Tony Hawk. Ein Matt Hoffman hat zum Beispiel nie so polarisiert. In gleich, obwohl er einer der Besten ist in BMX, mhm. hat er keine Polarisation geschaffen mit dem, was er geleistet hat. Nicht wie ein Tony Hawk. Damals war das ja was extrem Außergewöhnliches, was er gemacht hat. Mhm. Das hat Matt Hoffman nicht, deswegen ist das BMX-Spiel auch untergegangen in den Massen. Das gleiche auch mit, mit Sean Palmers Snowboarding-Game. Einer seiner besten, die es in Snowboarding gab. Aber er hat auch nichts so was krasses gemacht, was ein Tony Hawk gemacht hat. Ich finde, es ist einfach diese Kombination, was Tony Hawk gemacht hat mit dem Spiel-Release. Dieser Zeitpunkt hat einfach perfekt gepasst, für beide Sachen Skateboard hochzubringen. Als Spielmedium oder auch als Fanbase für den Skater selber. Das, ist, das wurde versucht zu kopieren, das hat niemals funktioniert, weil das, der Typ bzw. der Sport hinten dran nicht hypefähig war im Sinne von was Tony Hawk gemacht hat. Und die Spiele vor Tony Hawk hatten halt einfach das Budget nicht, jemanden hinten dran zu haben, der den Hype auslösen konnte. Die Spiele dümpelten einfach vor sich her und es gab viel Konkurrenz. Hat keiner ernst genommen, so ungefähr, würde ich das mal sagen. Das waren als Pfandspiele abgestempelt, die ja keiner wirklich gespielt hat eigentlich. Die halt... Einige Leute kannten, aber keiner würde die jetzt als äh, Classics hinstellen, wie wir jetzt zum Beispiel Tony Hawk Pro Skater 2 hinstellen. Und ich finde einfach, das 99 hat einfach perfekt gepasst. Das war das perfekte Jahr, ein Skateboard-Spiel rauszubringen. Was Tony Hawk geleistet hat mit der Kombination, was Activision mit Neversoft zusammen gemacht hat. So, das, das ist bis heute noch nicht mehr aufgetreten, dieses Phänomen. Und dass dann Vicarious Missions ein Remake zu 1 und 2 macht und das gleiche bei mir nochmal auslöst, als erwachsener Mann mit 30 Jahren, weißt du, was ich meine? So Deswegen, also Skateboard hat eine andere Faszination. Und dann dieser Tony Hawk, der Name Tony Hawk, jeder kann mit Tony Hawk was anfangen. Egal, ob er die Spiele gespielt hat oder nicht. Jeder hat diesen Namen mal gehört, aus meiner Generation, aus deiner Generation, sogar einige, die ein bisschen jünger sind als ich, weil der immer relevant war, sehr lange relevant war. Und die Spiele waren sehr, sehr lange relevant. Und darum kommt keiner dran. Das, deswegen hat, die, haben die Leute auch aufgegeben, das zu kopieren irgendwann. Weil es geht nicht. Es, es ist unmachbar, finde ich. Es sei denn, es kommt irgendwann noch mal ein Neuer, der sowas Krasses macht wie Tony damals, und es kommt ein Spiel zwei Monate später raus und löst einen krassen Hype raus. Weißt du, was ich meine? Dann könnte ich das vielleicht sogar noch mal sehen. Aber, aber nicht so, wie es 99 gepasst hat. Das war halt wie die Faust aufs Auge. Und das macht es grundlegend anders als jedes andere Spiel, was es in diesen Fun Game Django oder mit den Sportart die gab. Das ist eine auf jeden Fall eine schöne Erklärung.
0: Den würde ich mich dann auch anschließen. Was ich vielleicht noch ergänzen würde. Also jetzt muss ich mal überlegen, wo ich, wo ich anfange. Ich, ich hatte ja. Also zum, zum einen, ich finde es tatsächlich schade, dass es von Matt Hoffman's Pro bmx nur zwei Spiele gab. Das erste habe ich gespielt, das fand ich tatsächlich sehr gut. Das. Das hat auch tatsächlich auch gut durch, durch den guten Soundtrack auch ähnliche Vibes, mhm. aber über ein, also bis zum dritten Teil kam halt diese Serie leider nie heraus. Nee, Und eine Sache, die ich vielleicht nochmal gameplay technisch noch, noch da anfügen möchte, die. die Mischung aus einem guten Soundtrack, aus einer, gut, aus einer guten Grafik, eine gute Atmosphäre. Und auch realen Schauplätzen dürfte dürfte so die Mischung sein, weswegen das Spiel eben auch so gut funktioniert, als ohne. jetzt. auch ohne dass Tony Hawk da jetzt dahinter stehen würde. Aber eine Sache, die ich. die ich vielleicht da anbringen würde, wäre, dass Tony Hawks Pro Skater die ganze Reihe eines ausgezeichnet hat. Und das ist diese intuitive Steuerung. Du lernst das recht schnell. Du kannst. Du kannst die. Du kannst relativ schnell gut werden. Mit ein bisschen Übung. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich Tony auf Skateboarding mal bei einem Freund gespielt habe, mit dem Franz. Grüße an der Stelle. Da habe ich ihn nämlich in besucht. Und da hatte ich dann in, innerhalb von einer Woche habe ich Tony auf Skateboarding gespielt und dann, dann sagte er so boah, du hast halt eine gute Entwicklung gemacht. Da kann man echt nicht meckern. Mhm. Erst am ersten Tag fiel auf die Fresse geflogen, nichts ging. Plötzlich hatte ich dann mehrmals fünfstellige punkte dann hingelegt. Mhm. Und die
1: Lernkurve ist halt super, das stimmt auch, ja.
0: Und um ein, ein anderes Spiel mal, mal ranzubringen, warum das Spiel jetzt für mich nicht funktioniert hat, war Thrasher Skate and Destroy. Es gibt tatsächlich einige, die, haben da, die haben da, verbinden damit auch totale Nostalgie. Aber es ist, es ist, es es stinkt deswegen gegen Tony Hawk Skateboarding ab. Einfach weil ich nicht den Eindruck habe, dass das Spiel einen an die Hand nimmt und erklärt, wie das geht. Zum einen hast du nicht die Möglichkeit, dass du den ollie knopf lange gedrückt halten kannst und sozusagen immer, immer auf Speed bist. Sondern du musst extra erstmal Speed aufbauen. Und dann konntest du einen Trick machen. Also mit ein bisschen Übung geht das natürlich auch, aber die Lernkurve ist deutlich, deutlich schmaler. Hm. Natürlich waren die Schauplätze, du konntest zum Beispiel in der U-Bahn oder in, in, in irgendeinem Stadtpark konntest du skaten. Das, das war auch alles schön. Die Grafik war jetzt auch ganz, ganz toll. Aber, du, aber die Figuren waren halt. Erstens nicht bekannt, das waren so Random-Figuren. Und zum anderen hatte ich nicht das Gefühl, dass dass ich schnell gut werde in diesem Spiel. Es fühlte sich nicht so natürlich an, dass der Controller mein verlängerter Arm ist und ich damit die, die Welt skatend beherrschen kann. Das hat Tony Hawk's Pro Skater einfach anders gemacht.
1: Ja. Und ja, 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 das stimmt. Auf jeden Fall ganz anders. Das ist ein ganz anderes Niveau, was da erreicht wurde mit Tony Hawk später. Und, und Thrasher hat auch
0: leider keinen ikonischen Soundtrack.
1: Nee, natürlich austauschbar. Hast, ja, austauschbar.
0: Na, natürlich hast du, dann, hast du da auch, ein, auch Melodien, die auch ein bisschen rockiger sind, ein bisschen poppiger, aber du hast jetzt nicht diesen Mix aus aus Punk, Ska und Hip-Hop, den du jetzt zum Beispiel bei Tony Tony Hawk Skateboarding
1: hast und bei allen anderen Teilen. Ja, und das ist auch krass. Zum Beispiel, es gibt für mich nur zwei Franchise, die das mit Musik und mit dem Spiel gut kombiniert haben, was Sport jetzt angeht, so Skateboarding. Need for Speed Underground zum Beispiel, ne? Mhm. Würde würde für mich auch nicht funktionieren ohne den geilen Soundtrack dahinter. das Gleiche gilt für Tony Hawk. Das ist krass, was man damit identifiziert, also das ist, das ist schon heftig. Und wenn Fresher kommt da in keinster Weise dran. Und das ist halt
0: dementsprechend schade, weil es es gab zum Beispiel auch für die mobilen Endgeräte so ein paar so ein paar Versuche. Es gibt zum Beispiel eins für iOS, das heißt Skate Party, das wird aber glaube ich nicht mehr unterstützt. Das war auch ein etwas bekannteres Skate, der ist dann auch später in, den, in das Rossip von Tony Hawk aufgenommen worden. Also ab dem vierten Teil. Beim, Re- beim Remake vom 1 und 2 ist er nicht dabei. Mhm. Und der war dann der Titelheld von die, von, von, die, von dieses Skateboarding-Party. Oder Skate-Party. Und die Demo, die ich gespielt habe, die hatte auch einen interessanten Soundtrack. Und durch dieses Spiel habe ich dann die Band Conditions kennengelernt. Und das war auch, das war auch schon so richtig schön stimmig. Und die Steuerung war trotz der des Hakeligen durch die durch, de, durch das Touchpad, weil ich ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll mit dem Steuern, aber ich konnte dann ich konnte dann auch so den anderen anderen Trick auch schon mal landen und konnte, kon, kam da auch ein bisschen weiter. Mhm. Oder Skate XL für die Switch, das ist jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber ich fand das Tutorial schon irgendwie total lame. Einfach weil ich, weil ich es mir, weil ich es nicht gesagt habe, okay, du machst das und das und das jetzt. So, und ich konnte das Spiel nicht einfach anfangen und dann sagen, okay, ich probiere das einfach mal aus. Und da, da war der Kniff auch, dass du das dass das Skateboard erstmal mit dem A-Knopf oder so erstmal anschieben musst und dann mit B springen. Was ich dann auch das fand ich dann auch ein bisschen. bisschen, bisschen unintuitiv. Natürlich, ja. ist, natürlich ist es realistischer, wenn der Skater das, das Board erstmal anschieben muss. Ist alles klar. Das verstehe ich auch, Leute. Aber ich möchte nicht keinen Gedanken daran verschwenden, das Skateboard-Test extra anzuschieben und dann erst einen Trick ausführen zu können. Sondern ich will, ich will meinen mein Audi-Knopf gedrückt hat und dann sofort bereit sein, damit, damit, ich, damit ich die Welt beherrschen kann auf vier, auf vier Rädern.
1: Und ja, damit und, war nicht äh, kein Auto. Ja. ja, und das ist ja auch deswegen, also Tony Hawk zielt auch nicht darauf ab, authentisch wie die Re- also realistisch zu sein. Sag mal, authentisch ist es, aber nicht realistisch zu sein. Dafür gab es ja die Skate-Reihe von EA. Mhm. Der ist der einzige Konterpart, der einigermaßen konkurrenzfähig gegen Tony Hawk war, weil als die Skate-Spiele rauskamen, ich glaube, das erste Skate-Spiel kam 2007, da war Tony Hawk schon am Down gehen. Also da ging die Serie Tony Hawk leider schon ein bisschen unter. Mhm. Und Skate hat dann quasi übernommen. Es war ein bisschen realistischer, es hat viele Anhänger, es gibt vier Teile, so viel ich weiß, oder gab es jeden zweiten Jahr, gab es ein neues Release oder so irgendwie, oder jedes Jahr auch, weiß ich jetzt nicht mehr. Es hat auch viele Anhänger, das hat, jetzt, das hat jetzt zum Beispiel keinen äh, großen Skater hinten dran, aber das wurde halt wegen einem guten implementierten Realismus gefeiert. Mhm. Und das hat viele Freunde da drin gehabt. Das ist auch der einzige Konkurrent und hat quasi auch dann die Fackel übernommen, als Tony Hawk quasi down gegangen ist und das mit 2007. Ähm, aber sonst fällt mir auch gar nichts ein, was jetzt irgendwie Tony Hawk ansatzweise drangekommen ist. Also was da was drangekommen da ist. Das Skate ist das einzige, aber es ist halt ein anderer Skater der auf was ganz anderes abzielt. Oder natürlich auch seine Fans. Ich kenne einige, die zu mir sagen, also ich habe ein paar Kollegen, die sagen auch, dass die Skate geiler finden als Tony Hawk, weil mhm. Tony Hawk ist für die zu arcadisch. Und dann denke ich mir so, für mich ist es genau andersrum, für mich ist Skate zu realistisch. Mhm. Ich brauche das nicht, ich möchte das nicht. Ich möchte ein arcadiges Spiel mit geilen Challenges, mit, mit coolen Sachen drin haben und mit guter Musik, mit gutem Humor. Und das bekomme ich alles in Tony Hawk. Er, will, also er der, der andere möchte halt lieber was Realistischeres haben mit mit, mit einem lästigen Tutorial, was 300 Jahre dauert, dann viel Spaß. Ich brauche das nicht. Hm. Aber es hat seine Anhänger. Aber das Skate ist auch die einzige Marke, die neben Tony Hawk äh, noch so existiert im Skateboard-Business. Ich kenne jetzt nichts Vergleichbares mehr in dieser Zeit. Apropos, wenn wir jetzt mal auf Thresher zu reden kommen, das war ja von Rockstar. Es ist krass, dass Rockstar, wann kam Flasher raus? 2001, 2002? Um, müsste 2001 gewesen sein. Na, ja, das waren noch die Anfangszeiten von Rockstar sogar noch. Mhm. Äh, gut, dann kann ich das noch verstehen, warum wir da irgendwie nichts auf die Reihe bekommen haben. Aber ich sag's mal so: Wenn man heute mal über den Namen Rockstar nachdenkt, dann denkt man sich auch so, ihr hättet locker mal was Geiles mit Skateboard rausbringen können. Aber mhm. Vielleicht war das auch nur ein leichter Money-Grip und den Hype von Tony Hawk auf die New Gen, also Next Gen PlayStation 2 mitzuziehen oder so, bevor Tony Hawk 3 rauskam oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, wir, wir machen jetzt einfach mal ein Skateboard-Spiel, damit wir vielleicht ein paar von Tony Hawk rüberbezügen können, weil die denken, das wäre jetzt ein essentieller Nachfolger oder so. Weißt du, was ich meine? es ja. Ein paar mhm. Publisher oder Entwickler sind ja schon ein bisschen shady unterwegs. Das kann ja sein, dass sie so gedacht haben zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben die keine Mühe in das Spiel gesteckt, weil wir, ich kenne das Spiel nur vom Rande her und du hast ja gerade schon gesagt, äh, wie unintuitiv das Spiel ist und ideenlos es ist. Äh, ja, dann wirkt das ja schon fast schon wie ein billiger cash der äh, Tony Hawk-Anhänger, weil die dachten, es kommt vielleicht kein neuer Teil oder so, keine Ahnung.
0: Und trotz der ja. Tatsache, dass Thrasher ja, ja ein recht bekanntes Skateboarding-Magazin ist. Also ist es das? Ja. Okay. Also, okay. es ist eigentlich schon ein recht großer Name, aber das Spiel war. hat. traf hat leider nicht so richtig ins Schwarze. Und ich, ich, glaube, ich glaube auch, dass, dass es bestimmt viele gibt, die damit nostalgische Gefühle hegen. Also, wenn, wenn ihr zum Beispiel so ein Longplay von diesem Spiel anguckt, siehst du unten in den Kommentaren, wie viele Leute es gespielt haben und es dementsprechend auch toll fanden, aber. Da gehöre ich ich halt nicht dazu. Das liegt einfach auch daran, weil ich Tony Hawk's Pro-Skater gewohnt bin. Ja. Weil das einfach in sich Gut, ist es nicht alles perfekt, aber es ist ist für mich ein perfektes Spiel. Gerade der zweite Teil, die N64-Variante war jetzt jetzt auch nicht der beste Port. Aber trotzdem hatte ich unheimlich viele Stunden damit verbracht, dieses Spiel zu spielen. Ich habe die PC-Variante geliebt, weil ja, ich auch. weil gerade Tony Hawk's Pro Skater 2 hat mit jeder mit jedem mit jedem Port oder mit jeder mit jeder Version immer so, ein Kle- so eine Kleinigkeit mitgebracht, die für diese für diese Version einzigartig war. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass die Play, dass die die PlayStation und die PC-Version hatten hatten zum Beispiel diesen Ich glaube, ich ich glaube, diesen. Wie heißt das Level nochmal? Da da bist du irgendwie auf hoher See und dann wirst du auf so ein Containerschiff gebracht oder so. Und
1: jede. Ah, ja, 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 das ist ist doch. Wo man wieder auf dem Wasser ist oder in der Luft oder so. Auf dem Wasser, glaube ich. Also, du du steigst
0: vom Hubschrauber und dann kannst du gleich bis in eine riesige Halfpipe. Das gibt es auch im Remake noch. Hm? Das haben die auch mit reingenommen. Genau, dann. Und gut, was jede Version hat, ist Skate Heaven. Ja. Und da hätte ich mir ja gewünscht, dass das Heaven is the half von OPM da noch irgendwie mit dabei wäre, aber nein, ist es nicht.
1: Nee, schade. Lustigerweise, lustig, dass du das sagst, darüber hatte ich auch nachgedacht. <lacht> ist schade drum, Und aber
0: ja. die N64-Variante hatte dann noch das allererste Level von Matt Hoffmans Pro BMX drin. Mhm. Das gibt es nur auf der N64-Version. Bei den anderen Versionen gab es das nicht. Und eine kleine Besonderheit, was das PC-Spiel hat, war, dass du normalerweise... Es gibt zum Beispiel einen Manual-Trick von Rodney Malen, wo der, der, der nennt sich Freestylen. Normalerweise musst du aus dem Manual raus springen und dann den Trick nochmal machen. Bei der PC-Variante konntest du die Kompo in während des Manuals noch mal eingeben und dann warst du in diesem Trick drin. Ja. Das war nur in der PC-Version so.
1: <lacht> ich will mal gerade was, Hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich will gerade mal was anmerken hier. Also man merkt schon, dass Activision schon immer Activision war, oder? Ja, das kann sein. Ja. Tony Hawk Pro Skater wurde Erfolg. Was machen sie? Matt Hoffmans Pro BMX, Sean Palmer's Pro Skateboarding. Alles floppt, aber nur Tony Hawk funktioniert. Aber Hauptsache ausschlachten. Ja, genau. Das ist so typisch Activision. Ey. Also ich habe gerade mal so über nachgedacht, wenn du über Matt Hoffman redest und sowas. Mhm. Und auch über Sean Palmer's schon geredet habe. Und ich denke mir so, Alter, Activision, die versuchen immer alles auszuschlachten. Also das ist heftig, ey. Meine Güte. Aber ja, ja stimme dir zu, was die PC-Version angeht. Die war mega. Die Nintendo 64-Version habe ich nie gespielt. Ich kenne die Version gar nicht. Also, f- natürlich
0: ist die Playstation und die PC-Version um einiges besser, auch was die Bespielbarkeit angeht. Oder auch ja. die Möglichkeit, dass du Skate-Videos angucken kannst. ist da, Das ist mega. Das, 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 da, ist, da ist die Playstation oder die PC oder ich denke auch die Dreamcast-Version ist da mhm. zu bevorzugen, aber Nichtsdestotrotz wird die N64, ich glaube ich schreie schon wieder, trotzdem wird oh, die. De, trotzdem wird die N64-Fassung für immer in meinem Herzen bleiben. Weil ja. das die einzige Möglichkeit für mich war, dieses Spiel zu spielen. Ja. Weil mein Bruder ich. Christian hatte die Playstation 1 dann mitgenommen. Das hat, es hat noch ein bisschen gedauert, bis wir eine Playstation 2 hatten, aber. Dann, dann konnte ich, konnt ich Tony, Tony aus Pulse Skater 2 halt nicht spielen, weil wir keine Playstation hatten. Weil die hat ja dann natürlich mein Bruder. Und dann habe ich so gehofft, dass es auf dem N64 kommt. Und es kam. Und meine Güte, habe ich dieses Spiel geliebt. Ja. Ich, ich hatte, da gab es dann noch extra Cheats, die du dann eingeben konntest. Du konntest dann ab dem zweiten Teil Cheats sogar freischalten, wenn du mit den allen Skatern dann das Spiel durchgespielt hast dann hatte ich so komplett unrealistische Sachen wie doppelte Mondphysik, womit du einfach noch höher gesprungen bist als mit der normalen Mondphysik. Und da waren mhm. Kombos möglich, die werden... Das wäre unmöglich gewesen. Oder hast du hast so ein Disco-Licht oder so ähnlich. Also... Gut, Standard bei mir war einmal Always Special und Perfect Balance. Aber... Das, das sind so Sachen... Eigentlich brauchst du das da nicht, wenn du das Spiel richtig beherrschst. Und... Es ist immer noch ein Spiel, wo ich sagen kann, ich, ich werfe das n 60 an oder den PC und die Playstation und spiele einfach eine Runde. Wenn es auch nur 30 Minuten sind, aber das wären schöne 30 Minuten.
1: Ja. Es ist immer Das, eben, sind, das ja. sind dann 15 Runden, die du spielst. 15 ja. mal 2. Oder wenn du einfach Freescape machst, dass du, alle ja, Karten, das, ja. dass du alle
0: Karten nochmal durchgehst.
1: Ja, genau. Oder dann, also, oder
0: dann einen eigenen Skatepark. Ich hatte einen Skatepark gem- mal gemacht. Da hatte ich so einen ganz besonderen Gap. Der Gap, der, da gehst du, kommst du, gehst du mit einer Rampe und dann musst du einen, da musst du eine bestimmte Plattform treffen. Im Fl- dann, du, du fliegst dann drüber und musst du, musst du diese Plattform, Plattform dann erreichen. Um diese Plattform sind allerdings Stacheln. Und normalerweise ist der Trick so angelegt, oder der Gap so angelegt, dass du sehr viel Geschwindigkeit brauchst, um den landen zu können. Weil wenn du wenn du nicht genug Geschwindigkeit hast, dann landest du in den Stacheln und dann kommt ploppt der Gap auf mit dem Titel Now you're ass fucked, pal. <lacht> What the fuck? Großartig. Na. No. <lacht> gut, gut, bei späteren Spielen habe ich den auch nochmal versucht nachzubauen, aber er der war dann... Im Endeffekt war das dann viel zu leicht, aber beim, beim zweiten Teil, wo ich, die, wo ich diesen Skatepark gemacht habe mit diesem Gap, das war schon sehr nice.
1: Ja, glaube ich gern. Und auch nochmal hier anzumerken, sowas, man wird es vielleicht nicht glauben, aber Ben hat es ja auch schon gesagt, jetzt auch mit Fresher, dass es auch wahrscheinlich auch Anhänger für das Spiel gibt. Ähm, jedes Spiel, sei es noch so schlecht, hat irgendwo seine Anhänger. Und meistens kommt es daraus, weil man als Kind irgendwann mal ein Spiel gespielt hat und es war das Einzige, was man hatte. Also, ich habe einen Cousin zum Beispiel, ist auch ein riesen Fan von zum Beispiel hier, wie heißt das Spiel nochmal? Ähm, boah, aber den Namen vergessen. Das war für immer so ein richtiges Kackspiel. Das wird heute keiner anfassen. Und das war zeitlang das Einzige Spiel, was er gespielt hat. Ich weiß gar nicht, muss ich nochmal fragen. Vielleicht kann ich das nochmal anmerken. Und ist Fan davon, weil er halt damit aufgewachsen ist. Und sowas geht, jeder hat seine Guilty Pleasures. Ne? Also, mhm. ich sage mal so. Und deswegen, deswegen kann man auch kein Game so abstempeln und sagen, ja, oh, da gibt es doch bestimmt keiner, der das, der das mochte oder so. Ja, es wird immer irgendwo einen geben, <lacht> der ein Spiel mochte. Äh, und sei das heißt es noch so scheiße Verein gewesen, ne? also ist schon lustig, deswegen ist dieses Medium auch so geil. Ähm, ja.
0: Es gibt bestimmt auch Anhänger von E.T. für den Atari 2600. Ich wollte es
1: gerade noch sagen, aber <lacht> ich zweifle <lacht> irgendwo, aber bestimmt schon, ja doch, muss es geben. Es muss irgendjemanden geben, der das irgendwie doch verteidigt im Internet. <lacht> gut, wahrscheinlich sind das auch Leute, die die Schweigerfilme filme gut finden. Naja. Oh mein Gott, oh mein Gott, das so, so Leute soll es ja auch geben, habe ich mir sagen lassen. Die habe ich bis jetzt noch nicht in Existenz gesehen, aber die gibt <lacht> es auch, ja, jetzt fällt mir das Spiel nicht mal ein. Wie hieß denn das? Das war ein Super Nintendo Game. Hm. Mann! Ja, natürlich, jetzt wo man gerade eine Aufnahme hat, da kommt man nicht drauf. Egal. Scheiß drauf. Ach naja. gibt bestimmt ja, genug
0: Möglichkeiten, so. das nochmal anzusprechen.
1: Ist auch nicht so, ist auch nicht so wichtig. Also. Ja. Hm.
0: Jetzt könnte man, jetzt könnte man glatt, glatt meinen, dass, obwohl wir da schon relativ lange darüber geredet haben und sehr, mhm. sehr viel geschwärmt, dass mhm. wir, ich, ich glaube, wenn wir jetzt nur ein einziges Spiel aus der Reihe besprochen hätten, wären wir wahrscheinlich A, nicht ganz so ganz lange dabei gewesen und vielleicht wären wir auch ein bisschen strukturierter, was das alles angeht, ja. aber da das sind einfach, einfach so Sachen, um euch das mal ein bisschen, ein bisschen näher zu bringen, aber vielleicht, vielleicht ahnt ihr das schon, liebe Zuhörer, wir schwelgen in einer Nostalgie, wir reproduzieren unsere Spielerfahrungen, unsere Lebenserfahrungen. Oder zu, ich yeah. ich habe ich hab zum Beispiel auch diese diese Spielereihe auch dann gespielt, als ich zum Beispiel auch das erste Mal verliebt war. Gerade auch mit dem mit den mit dem mit dem Soundtrack gerade auch dieses Alternative Rock, Alternative Alternative Metal oder auch so. Oder auch diesen, diesen Skate-Punk, ich habe früher auch sehr viel Blatt- blink die gehört, zu der Zeit schon. Und das spielt alles mit rein. Deswegen... Ist es ist nicht nur der zweite Teil, sondern die Teile, die ich gespielt habe, die haben... Die stehen immer für in irgendwas in meinem Leben, was, wo ich mich gerne zurückerinnere. Mal mit einem lachenden, mal mit einem weinenden im Auge. Aber ich erinnere mich
1: dran. Ja, oder Situationen, wo man froh ist, nicht mehr zu sein, wo das Spiel die einzige Stütze war zum Beispiel. Mhm. Das war bei mir mit dem zweiten Teil so auf dem PC. Das war zu dem Zeitpunkt da, wo ein schwieriger Teil meines Lebens war, äh, als Kind oder als fast Teenager. Wie, was ist man mit 19 noch als Kind, oder? früh Frühpubertierend? Ich habe keine Ahnung. Äh, mit mit ja, neun?
0: Bist Ahnung, du eigentlich noch Kind? ich ja. glaube ich glaube, Teenager bist du eigentlich so mit 10 oder im Großen und Ganzen bist du erst mit 11 oder 12 dann so richtig Teenager.
1: Ja, denke ich auch. Aber jedenfalls war das drumherum, also 1999, 2000, 2001, das, war, das waren sehr harte Jahre für mhm. mich. Als Spiel. Ja, sagen wir es mal so. Und da hat mir das Spiel sehr viel geholfen, mich davon abzulenken, was so um mich herum passiert ist. Und das Spiel habe ich auch sehr lange noch für den PC auch besessen, original mit seiner Verpackung. Bis es dann damals kaputt gegangen ist beim Umzug nach Dänemark. Oh ähm, komplett zerstört. Das ist mit einigen Spielen leider passiert. Und äh, bis heute keine Kommentation dafür bekommen. Hätte mir gerade meinen. Äh, das war ein bisschen scheiße gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Spiel in allen Ehren auf jeden Fall. Mit Underground auch. Mit Underground habe ich sehr viele schöne Zeit gehabt. Mit, mit zwei Freunden. Wir haben das immer zusammen gespielt. Multiplayer äh, und alles Mögliche auf der PlayStation 2. Wir haben die Story zusammen gespielt. Das waren immer uns drei gewesen. Wir haben das auch oft gespielt als Partytrink. <lacht> Kein Witz, wer, dann ab, wer hingefallen ist, muss einen Shot trinken und solche Sachen, <lacht> weißt du? Ja, ja, so also richtig <lacht> abguckt. Idee die, die bin Spiel ich gar nicht gekommen, oder. aber geil. Ja, das haben wir damals mit Underground <lacht> 2 halt wirklich gemacht und sowas. Und auch ein paar krassere Sachen noch und sowas, aber darauf will ich nicht drüber reingehen, das ist ein bisschen zu privat. <lacht> aber, <lacht> aber, aber mit Underground 2 habe ich zum Beispiel sehr viele positive Erinnerungen gemacht und auch sehr viele Grenzsachen ausprobiert. <lacht> <lacht> also, Underground 2 war halt ein perfekter Zeitpunkt. Ich war da, ich hab, gut, es kam 2005, glaube ich, raus. Ich hab, wir hatten es aber gespielt, da war ich schon 17, das war 2008 drum, da haben wir das sehr exzessiv gespielt. Da war ich 17, 18 weil wir hatten noch keine PS3 hatten zu dem Zeitpunkt und das Spiel hatte uns sehr lange Zeit verfolgt also wir haben ah. das über fünf Jahre im Bug sehr viel gespielt das war immer uns drei der Michael der Rolf und ich wir haben das gut gesucht und wir haben damit in Partys haben wir das gespielt wir haben da sehr viel kombiniert es gab richtig geiles Zeug damit da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen mit aber ja ja also ich sage es mal ganz so das der Hauptstadt 2 war, war gut, weil eine schlechte Zeit damit überwunden wurde und Underground 2 war halt eine richtig geile Unterstützung mit einer geilen Zeit, die ich damals hatte. Mhm. <lacht> so deswegen war, war alles dabei, kann man sagen. Deswegen immer noch sehr, sehr schön im Herzen drin. Also die Reihe wird auch immer ein Aspekt bei mir auch bleiben, privat. Definitiv.
0: Und jetzt dadurch, dass das Remake einfach so fantastisch gelungen ist und mhm. wenn ich... Ich, ich höre das ja von, von vielen Seiten, nicht nur von von Basti und, Reih- und Reinhard von Alliterationen im Arsch, die, die beide von dem Remake einfach geschwärmt haben, weil die, die ganzen Gefühle von damals, die aufgekommen sind, die sind einfach wieder da. Ja, aus dem Nichts. Und, so und uns beiden ging es genauso. Und ich ja. kenne jetzt niemanden, der jetzt sagen
1: würde, das, wär, das wäre bei dem nicht so gewesen. nee ich auch Bei nicht. allen war das so. Ich kenne einige, die das auch gespielt haben, auch im Freundeskreis, im engeren, und die haben auch gesagt so, äh, boah, es ist wie als, wie, als ob ich jetzt, ob es jetzt 2000 wäre und ich wäre wieder äh, 12, 14, 10 Jahre alt oder so. Und ich mir so denke, ja, so ging es mir auch. Ich habe mich gefühlt wie ein 10-Jähriger, als ich Tony mhm. of Ross Skater 2 Remake gespielt habe. Das war geil, das war mega. Ach ja, ich schwärme jetzt schon wieder, äh, als, ja. als, ich bin komplett in meiner Bubble gerade, was warum wir die ganzen Podcast hinweg. Das das so. <lacht> <lacht> Gut,
0: es ist jetzt nicht diese, diese objektive Review geworden, die wir vielleicht Nein. die wir vielleicht auch ein Stück weit versucht haben, das mal anzusprechen, aber ich ja. glaube, das ist auch
1: okay so. Also, ja, also das ist ja immer noch eine Laberecke äh, unsere privaten Gefühle und auch Ansichten und sowas. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir über Tony Hawk Plus 2 beide halt auch eine gute Geschichte damit mhm. haben. Und wir haben auch andere Teile gespielt. Da haben wir gedacht, komm, dass es jetzt so ein Schwärm ist, ist jetzt auch kein Geheimnis gewesen, ganz ehrlich nicht, oder? Also mir war das vor allem klar, als das mhm. Thema feststand, dass wir jetzt nicht viel Böses über die Teile sagen werden. Klar, wir haben ein paar Sachen genannt, die wir nicht so geil fanden. Aber größtenteils war es dann doch Schwärmerei. Aber ich glaube, das wird uns auch nachgesehen. Weil ich glaube, es gibt einige Zuhörer, die die Spiele auch gespielt haben. Mhm. Äh, Oder vielleicht nur ein paar, eine Handvoll, wie auch immer. Und die würden uns da komplett zustimmen, glaube ich, von der Gefühlslage her. Also deswegen, äh, ja, also ich ich, ich bereue nichts von den zweieinhalb Stunden her. Ich auch nicht.
0: (lacht) Daher hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat, liebe Zuhörer. Ja, dann, wir bedanken uns für, bei euch fürs Zuhören und gebt auch, ge- gebt auch gerne ein Like bei iTunes oder bei, beim Podcatcher eurer Wahl. Hinterlasst doch Kommentare, k- guckt auch gerne den, in Discord drüber und f- ja. über, generell über Feedback, sei es über öffentliche Kanäle oder auch privat, hören wir gerne, wenn wir zum Beispiel auch noch was be- verbessern können. also Natürlich, immer. Von dem her, Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Mhm, absolut. Und ich denke, wir werden auch irgendwann vielleicht auch mal Gäste haben. Ja, das wäre super. Freue ich mich auch schon drauf. Ich, ich hatte letztens übrigens gedacht, weil wir drei oder wir beide haben ja mit dem Delmatrixis ja mhm. über Open Word und über lineare Spielprinzipe gesprochen. Ja. Ich denke, ich denke, dass der Derma Teixis ist da ein guter, guter Podcast Redner oder Gast wäre, um zum Beispiel sowas zu besprechen oder was anderes, was, was er, ja. was ihn interessieren würde.
1: Ja, und das ist lustig, dass du das sagst, als wir darüber geschrieben hatten zusammen. Mhm. Da ist mir, ist mir das auch so ein bisschen in den Kopf gekommen, weil der Derma, der, der Teixis ist schon ein cooler Junge. Mhm. Und mit dem kann man da auch gut drüber reden, glaube ich auch. Ja. Das wäre vielleicht, das wäre eine gute Möglichkeit. Wir könnten den ja mal anfragen. Ja, natürlich ob der Bock drauf hat. Natürlich. Generell, also muss es nicht unbedingt das Thema sein, wie du schon gesagt mhm. hast. Es könnte ja auch alles möglich. Könnte auch JRPGs Teil 2 werden, weil Zum da Beispiel ja auch JRPGs. Irgendwie sowas. Mhm. Also Man weiß nicht, aber wäre cool, mal mit einem Gast, das wäre wirklich super. Ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen, andere Ideen, andere Ansichtsweisen vielleicht auch mal. Mit Natürlich. Vielleicht Leute, die ein bisschen mehr Expertise haben, keine mhm. Ahnung, was es alles für mich mal gibt. Oder die ähm, auch generell mal eine andere Meinung haben oder jetzt ja, mit unserer
0: ja. Meinung nicht, nicht zustimmen ja. können.
1: Das würde so ich auch interessant Diskurs, Ja, so einen belebenden Diskurs mhm. vielleicht mal aufbringen, weil wir sind ja grundlegend fast immer einer Meinung. Ja. Das ist ja äh, lustigerweise so. Mhm. <lacht> nee, es ist ja, ist auch leichter, über das Positive zu reden, als über das Negative zu sagen. Ja, Wenn man aber jemanden hat, der anders darüber denkt, dann, äh, dann kannst du mal einen schönen Diskurs aufzuarbeiten, mhm. Wäre doch auch mal eine super Sache. Und ich glaube, das wird dann auch ein bisschen besser widerspiegeln, äh, was die Pro und Constant wirklich jetzt auch sind.
0: Natürlich. Ähm,
1: und heute, jetzt zum Beispiel, war es jetzt eher die Pros als die Cons, die wir jetzt besprochen haben. Natürlich. Und, ja, aber das gehört auch dazu. Aber das ja, klar. Wie gesagt, wir sind da offen für alles. Mhm. Mal gucken, was da noch kommt, was sich da anbietet. Der Andi von Spielewelten wird es wahrscheinlich nicht. <lacht> das, was ich da halt würde. <lacht> ich glaube, dafür wäre er zu beschäftigt. Ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht irgendwann mal in den nächsten fünf mhm. Jahren, wenn es. Ja, wer weiß. <lacht> Gut. Man muss ja auch, auch Träume haben. Ja, wenn er, wenn er mal
0: <lacht> Luft hat zwischen Familie, Beruf und, und YouTube. Ja,
1: ja. <lacht> Gleiche geht auch für Janse. Mit Janse immer ein Podcast, das wäre auch geil. Boah, das
0: würde ich hart feiern. Da hätte
1: ich auch richtig Bock drauf, ey. Aber das, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber nee. das, ist ja nicht das ist ja auch nicht schlimm, Gott bewahre. Ja, klar. Ich, man ich man wird ja
0: auch träumen nicht. dürfen.
1: <lacht> Ganz genau, das soll ja auch erlaubt sein. Das ist ja auch völlig legitim. Äh, Was ich auch noch sagen wollte, Leute, ich weiß ganz genau, der Podcast hier heute, der war ein bisschen unstrukturierter, weil wir auch erstens mal komplett frei Schnauze geredet haben, beide, Ben und ich, Mhm. größtenteils frei Schnauze. Und uns wurde es dann später auch mal bewusst, dass wir vielleicht auch ein paar Sachen näher beleuchten mussten. Ähm, Ich hoffe, ihr seht uns das nach, ich denke schon. Ich hoffe, dass alles gut verständlich ist, was wir erklärt haben. Äh, Auch wenn es ein bisschen drastisch manchmal reingekommen ist, Mhm. aber ich denke, das seht ihr uns bestimmt nach, ja. dass das dann so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ach, bestimmt. <lacht> denke ich auch. Wir haben liebe Zuhörer. Genau.
0: Und wenn euch der Podcast auch gefallen hat, teilt ihn auch gerne. Wir freuen, gerne, gerne. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer, die auch die auch wieder Input und Feedback geben. Und ja. so, so dass, dass wir als Podcaster auch wachsen. Genau. Nicht, nicht nur von den Zuhörern allgemein, sondern auch, dass wir an Erfahrung reicher werden. Das, das ist auch etwas, was wir erstreben.
1: Ja, definitiv. Man will ja auch das, was man mag, verbessern, mhm. falls es Verbesserungen gibt. Und da gibt es bestimmt auch einige Sachen. Ja, natürlich. Und, äh, und die, man kann ja nicht über alles nachdenken. Wenn dann irgendjemand kommt mit gutem Import, dann würden wir auch versuchen, das auch zu implementieren, soweit weit möglich es Sinn macht für uns. Wir müssen ja auch den Grund sehen oder auch halt das Positive daran hm? Äh, aber offen für alles sind wir definitiv. Deswegen schreibt los, haut in die Tastaturen oder auf dem Touchscreen-Bildschirm. Äh, wie gesagt, ihr seid gerne willkommen. Auch auf den Discord-Channel seid ihr gerne willkommen. Da sind wir beide immer zu geben. Da könnten wir auch sofort hm? diskutieren über Themen, die es da sind, die zu so besprechen wenn ihr Fragen habt oder was auch immer. Äh, das ist quasi real life eins zu eins, wenn wir denn Zeit haben natürlich. Und ja. Und auf Spotify bitte als favorisierten Podcast. Okay, Okay, ich übertreibe, ich weiß. Es tut mir leid. Also von dem her,
0: nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.